0: Jakby to powiedzieć, no, zginęło, zginąłem tutaj, nie ma mnie, nie ma mnie, za to częścią jest, za to częścią jest, cześć, moje cześć ławki, kochane. o, 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 jestem, o, pies mi mordelizał, pies mi mordelizał, cześć, cześć cześio, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery, dzisiaj nieco przed czasem zaczęliśmy, nawet specjalnie tak z Czesinkiem, bo pomyśleliśmy sobie, że czemu nie, w końcu jest poniedziałek, 13 grudnia roku pamiętnego, wróg napad na Polskie z pałacu partii, tak? Tak Czesiu było? Ty nie wiesz tego i całe szczęście nie pamiętasz takich, e, takich e, rzeczy, co? Ale jesteś kochany. Za to szkoda, że ze mną. Szkoda, że ciebie ze mną wtedy nie było. Ja chodziłem do szkoły podstawowej jeszcze. Wiesz, to jest takie, gdzie mnie pisać i czytać, uczyć. Znaczy to już kończyłem akurat, ale, ale jednak no, wróg napadł na Polskę, ale nie spałem, bo wtedy e, e, nie, nie spałem po prostu. A byli tacy, którzy się zdrzemnęli wtedy. Tak? Chcesz zejść, czy, czy zostaje ze mną? E, Jarek, Jarek Kaczyński spał. E, tak to było. Słoneczny dzień dobry. E, w ten poniedziałek Klamotka pisze. Powitać mi pisze Jerzyniew. Oczywiście będzie dzisiaj. Uwaga! plunki. E, oczywiście będzie dzisiaj 50 odcinek. Jeżyniewa właśnie właśnie go sobie potem. Wtedy to najwyżej Teleranka nie oglądałeś. No nie, wtedy już miałem, już miałem tyle lat, że pamiętam, że miałem, ja kiedyś wam mówiłem, że byłem w szkole podstawowej, z, byliśmy, mieliśmy taką tą UFO, to się nazywało, uczniowski front odmowy, względnie oporu, to jak to chciał, mieliśmy swoją gazetę, nawet pisaną moją ręką albo ręką kolegi Karola i ja na przykład pisałem wierszyki różne, bo byłem człowiekiem wielu talentów od zawsze potrafiłem rymować cześć szyderianie i fruwający Czesław pisze Jakub także w sensie, że to niedziela była no tak, tak, no wtedy w ogóle nie poszliśmy do szkoły Przecież do szkoły się nie szło od razu i Pamiętam, jak właśnie w tę niedzielę byliśmy na imprezie. Kiedyś Wam to chyba opowiadałem na imprezie u tam jakiejś rodziny nie wiem kogo u Teresy chyba. I mój kuzyn Arkadiusz śpiewał piosenkę i kak my mariak darogi jedru Tu impreza, tu wódeczka sięlała, Niewielkim siurkiem, ale jednak się lała, a tam generał cały czas odczytywał, bo oni cały czas odczytywali, albo generał był, albo potem w niedzielę cały dzień, cały dzień, no jak to się mówi, czytali te nakazy, nakazy. E, nakazy. Cholera, o dwa odcinki się spóźniliśmy z Kamaszami e, b, odnośnie stanu wojennego. w nic się nie wydarzy, nic się nie stanie, e, b, wszystko będzie w swoim czasie. Dzisiaj, <coughs> dzisiaj już trochę wojskowe, wojskowości, e, b, takiej e, b, e, wojskowości. W dzisiejszym odcinku już zaczniemy, zaczniemy trochę, właśnie, Jeżyniew już zacznie stanowojennować troszeczkę w tym odcinku. Także warto posłuchać dwóch słów komentarza Jeżyniewa do zachowania swoich, nacza, swojego naczelstwa. Nie będą to słowa miłe. Co tam jeszcze? No, właśnie, generalnie chodzi o to, że, że świat wygląda w ten sposób. Tak się zastanawiałem, czasami się tak zastanawiam nad różnymi rzeczami, ale między, między innymi zastanawiałem się też nad tym, że 13 grudnia 81 roku to data cokolwiek znamienna, prawda? I dla mnie smutna osobiście, bo ja uważam, że to był... Ja należę do tych, którzy twierdzą, że stan wojenny był chujnią. Można się kłócić tam o to, co by było, gdyby było. Tego już nie rozkminimy. Natomiast dlatego już teraz zostaniemy po prostu przy swoich zdaniach z ludźmi, którzy uważają, że, że w porządku a przypomnę, że takich ludzi w badaniach, które odbyły się z, z, pominięciem, z pominięciem cenzury partyjnej i tak dalej, bo one wyszły dużo później, okazały się te prawdziwe dane. Około 60% Polaków popierało stan wojenny, więc, więc to też tak nie było, że... Znaczy, później jak się okazało, ile osób ginie i tak dalej, no to już tam ten zapał ostygł, prawda? Ale do tego stanu wojennego, jak zaczęło to dotykać kolejnych konkretnych ludzi, to, to tam zapał stygł, ale, ale propaganda robiła swoje, i um, ludzie się cieszyli z tego, że mają odrobinę spokoju, takiego pewności spokoju. Także jak się jutro budzę, to znowu będzie spokojnie. Żołnierze, wtedy pamiętamy, zima była jak sam skurczybyk. To pamiętam, że cieszyli się ludzie na wieść o tym, jak żołnierze przystępują tam do pomagają odśnieżać, bo tam się próbowało ocieplać ten wizerunek żołnierzy. Jedyni co nie nie odśmierzali to nie odśnieżali, nie pomagali, to byli milicjanci, ich się faktycznie nie lubiło. A żołnierze wiem, że nawet cieszyli się jako takim szacunem i no i 60%, to jest wiecie, to jest kurczę, naprawdę moc była ludzi w momentami więcej momentami potem trochę mniej, ale dla całego kraju naszego jest to również data upokorzenia. Ale nie, nie będę tu mówił o upokorzeniu naszego kraju, czy tam narodu i tak dalej, nie, to jest data upokorzenia jednego z najbardziej wpływowych Polaków w historii, czyli jakiego Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław został upokorzony brakiem zainteresowania, czy wręcz uznaniem go za tak nieistotny fragment świata opozycyjnego, że nie warto się było nad nim pochylić, a pochylono się pochylano się wtedy nad tysiącami osób naprawdę to były tysiące osób i to osób, które ledwie otarły się o struktury opozycji albo się nawet nie otarły bo znam takie przykłady, przypadki choćby jeden z moich nauczycieli, który się nie otarł o świat opozycji, z nikim nie współpracował a wiem to, bo rozmawiałem z nim również później i gdyby współpracował, to by się jakoś tam nawet tym mógł chwalić, ale on się nie chwali, bo mówi kurczę Wojtek, no nic, a myśmy się po latach spotkali, on mówi, ja nic nie, nie, nie współpracowałem, nie miałem kontaktów żadnych tam z, z jakąś organizacją, jakąkolwiek organizacją, tyle, że tyle, że jasno swoje poglądy wyrażał, na lekcjach również i tak dalej, pewnie ktoś tam doniósł, że on tam pewnie jest jakoś podejrzany być może. Poważnie, brali wszystkich, po prostu brali każdego, kto się jakoś tam otarł o tę solidarność, czy, czy o, o gadanie jakichś takich, takich rzeczy, które siłą chciał ten ustrój obalić. A Jarek spał, rozumiecie? I teraz musimy zrozumieć jego poziom frustracji, ponieważ, ponieważ dla takiego kogoś, kto uważa się za tak za tak ważnego za tak istotny element jakiejkolwiek gry operacyjnej, walki, no to to musiało być dojmujące przeżycie. Zwłaszcza wtedy jeszcze nie, bo on był bo on to jest strach, strach, strach i dupa, więc, więc jego, wtedy to się nie przejął, tym wtedy się ucieszył, ale później to był jego wielki wyrzut sumienia. On to kilka razy mówił, najpierw w tym wywiadzie. Z Tereską Torańską też do tego się tak niechętnie odnosił, właśnie, że to jest jakiś tam, że to jest taka skaza na jego, na jego życiorysie, na jego wątpliwym życiorysie, bo jak ktoś na przykład to właśnie możecie prześledzić na kanale redaktora pińskiego. Jak ktoś tak się przyjrzy temu, temu życiorysowi, no to on nie był w ogóle jakiś ciekawy. Nie był ani, no ani porywający, no nic, po prostu w nim nie było nic. Jeżeli już z tych dwóch braci ktoś coś znaczący był, jakkolwiek, no to był Lech Kaczyński, z którym przy okazji, który przy okazji to też się dowiedziałem od Teleski Torańskiej, jak ona mówiła, bo miałem zaszczyt. Miałem zaszczyt być lubiany przez Tereskę i zawsze jak przychodziła do gazety to poświęcała mi kilka minut, mimo że tam zawsze jak wchodziła to była rozrywana, bo, bo przychodziła i tysiąc ludzi miało tysiąc spraw do niej. I każdy chciał z nią pogadać, a ja zawsze zachodziła do mnie w mój kącik i się pytała, co tam w kulturze, co tam u mnie. I w ogóle kilka razy pogadaliśmy sobie tak, jak mogliśmy to od razu na posiłek poszliśmy, pogadaliśmy, to, to ona mówiła właśnie, że Jarosław to był taki właśnie Uh, że z nich, z nich dwóch to właśnie z tym lechem, to i można było i, 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 i wódeczkę pierdyknął i, i coś, a tamten to po prostu robił na niej wrażenie koszmarne, bo tak siedział i knuł, taki, taki knucz, e, 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 i, um, i po prostu. Po prostu nie budził wielkiego zaufania tym swoim knuciem, takim przynajmniej takim patrzeniem, ciągłe, ciągłe podejrzenia. Już wtedy miał lekką chyba paranoję, tak mi się tak mi się coś wydaje, bo to się tak z dnia na dzień przecież nie bierze. No i w każdym razie powiem wam tak, że gdyby go zaaresztowali wtedy, pamiętam, tak, tak sobie myślę, że gdyby go wtedy internowali, to, to może by nie był taki zapiekły w tym wszystkim swoim, ponieważ, ponieważ on teraz musi, wiecie, zagłuszać, cały czas musi zagłuszać te wszystkie wątpliwości, te wszystkie, te wszystkie nad nim te wszystkie takie wiecie bo wątpliwości też się pojawiały bo tam są te, są te wspomnienia ludzi, którzy mówią, że on się gdzieś tam jakoś mógł przez współpracę prze, prze, przewinąć, ja tam nie, nie, nie wnikam nie mam nie mam jakichś papierów na to i nie nie mam zamiaru, ale szukać mu tam, bo, bo, bo mi się nie chce. Wiem, że on jest wałem po prostu, niezależnie od tego, czy współpracował, czy nie współpracował. Natomiast natomiast on jest po prostu, to jest jeden z wielu kompleksów jego, wiecie jak on patrzy na tych frasyniuków, na tych michników, na, na tych innych, którzy, którzy byli na tyle istotni, że ktoś się z nimi w ogóle liczył, że, że ktoś się ich bał na tyle, żeby ich zaaresztować, żeby ich schować, zamknąć, tych Borusewiczów, Wałęsów, przecież tam, ja tu mówię o tych nazwiskach, tam przecież można dowolne nazwisko wymienić i na na pewno taki siedział, bo to, mówię, to były tysiące ludzi w całym, w całym kraju, tysiące, to byli niektórych nawet partyjnych, no już nie mówię o Gierku, ale nawet partyjnych takich, co nie byli zbyt zdecydowani, to oni wkładali do tego, do tego, do tych różnych żłobków, a ten nie, rozumiecie, spał w najlepsze, mama go jeszcze nie obudziła nawet, bo, 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 bo on był zawsze takim z więc gdzie tam będzie go budziła. Ja jak go widzę, jak sobie myślę o tym, to, to mi się zawsze kojarzy scena z rozmów kontrolowanych, jak pamiętacie, jak nasz główny bohater przyjechał do tam, przywiózł radiostację i nie wiedział, że, że tam wiedzie radiostację i przyjechał i zobaczył się na ekranie, bo jest bohaterem się okazało, no i że szukają go i on tak siedzi, poszedł do tej łazienki i tak zabiją, mnie, zastrzelą i powieszą i tak właśnie wydaje mi się, że reagował na wszystko niejaki, niejaki Kaczyński, miał majty pełne odwagi tak mi się wydaje, bo tak, tak jak wygląda no i teraz się mści za to wszystko nie tylko za to on się mści mści się za to, że nikt z nim nie chciał pić wódki mści się za to, że nikt nie traktował go że z Lechem rozmawiali z nim nie, mści się za to, że nikt nie traktował jego strategii jakoś tam poważnie on przecież był wszędzie on był jednym z, z tych, którzy tam siedzieli przy tym okrągłym stole. Był, bracia Kaczyńscy byli w Magdalenze, byli wszędzie, tam, gdzie, tam, gdzie się. Można było jakoś ułożyć. On najwięcej zyskał na tej, nawet finansowo mówię, na tej, na tej przemianie, przecież RSW Prasa, Książka, Ruch miał do wyboru i wybrał to, co wybrał i stracił. Ale to tyle o nim może, bo nie ma sensu o tym pajacu opowiadać. Tyle, że możecie mi wpisywać, jakbym bardzo, jakbyście chcieli oczywiście, to możecie wpisać w jakim stanie was, was zastał stan wojenny i czy naleliście wtedy, to jest zwłaszcza pytanie do tych, którzy przeżyli jakoś stan wojenny, znaczy w sensie do tych, którzy nie przeżyli stanu wojennego, to nie, ma, nie mam pytań, prawda? na razie z wiadomych powodów, ale, ale do tych, którzy którzy pamiętają stan wojenny, to nawet jak byliście w postówce, mam pytanie do was, jak wyście odbierali, bo ja w pierwszym, przyznam szczerze, że w pierwszym takim odruchu miałem strach. Ja opowiadałem wam kiedyś, że pod moim domem, Dwa dni przed, bo ja mieszkałem przy ulicy Morskiej w Gdyni, wtedy Czerwonych Kosynierów, i to była droga, którą, żeby wyjechać na ulicę, żeby dojechać do, do Gdańska czy do miasta, to trzeba było przejechać tą drogą. Mówię o wojskowych, i przez dwa dni jechały czołgi. Z jednej strony były transporty pociągów, które też widziałem, z okna, a z drugiej strony, w drugą stronę ciągnęły całe szpalery. Całymi nocami jechały szpalery czołgów i wozów bojowych i jechali. Jechali, jechali, tacy ten, i myśmy patrzyli na to z okien. To był jedenasty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Zastanawialiśmy się, ja się zastanawiałem nawet z moim rodzicami, czy będzie wojna po prostu. Nie, że czy będzie stan wojenny, tylko że, że gdzieś coś się dzieje, jakiegoś wojennego. Nawet o to się powiem. I powiem wam, że najpierw poczułem cholerny strach, a potem, a potem. Był taki moment, taki moment przeżyłem, gdzie było poczucie ulgi, takiego, że takiego spokoju, że wiecie, że jak ojciec wychodzi do roboty, to wraca, prawda? Że jak się idzie wieczorem czy po południu, wychodziło się i nie wiadomo było też, bo ja mieszkałem mówię, no w Gdyni, to, to, to było tak, że naprawdę, ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, ale Bywało tak, że człowiek wchodził nagle na ulicę 10 lutego i się okazywało, że właśnie trwa jakaś jadka. I nagle taki spokój zapanował. Wiecie, puste ulice. Takie, takie poczucie bezpieczeństwa no, było. Także, no, także, a potem, ale to była chwila, to była taka chwila, um, może dlatego, że potem ten właśnie mój kuzyn śpiewający i tak dalej trochę napity i wydawało mi się, że, um, że, że to jest coś takiego, ja wtedy byłem do szóstej albo siódmej klasy chodziłem, tak, szóstej albo siódmej klasy chodziłem, tak, to nie pamiętam do której, ale że już miałem taki łeb trochę, trochę otwarty, ale, ale głównie i tak wtedy myślałem o zabawach i tak dalej. Więc ciekaw jestem waszych wrażeń z, z tego okresu. To mogły być ciekawe. To co? Posłuchamy sobie piosenki i przechodzimy do normalnej już audycji. Co tam się w ogóle wydarzyło na świecie? Był weekend. Wiecie, że ja od czasu, jak, jak, są, jak mam dwa dni wolne, to weekendy staram się jakoś tak odseparować trochę od polityki. Wczoraj wieczorem nadrabiałem, ale byłem przygnębiony strasznie, ponieważ Legia Warszawa znowu przegrała z Wisłą Płock, z którą nie przegrała chyba nigdy z tego, co ja przynajmniej pamiętam. Przegrała 1-0 po akcji, którą sama skonstruowała przeciwnikowi i jest ostatnia w lidze. I powiem wam, że, że to jest tak przygnębiające. Potem te wiadomości jeszcze, że, że ja nie jestem kibolem, a mimo wszystko tylko takim po prostu, można powiedzieć, no może jedno pół piętra wyżej od tak zwanego piknika, czyli no trochę się interesuje tym i tak dalej, ale nie jestem bardzo lubię ten klub, ale nie jestem jakimś fanem, tak, w sensie takim, wiecie o co chodzi, desperatem, ale się domyślam, co czują tacy ludzie, którzy wiecie, są bardzo związani z klubem, no to, no to musi to być dramat, Legia na ostatnim miejscu, to chyba ostatni raz była, jak nigdy chyba najstarsi górale nie pamiętają takich rzeczy, a tu się wydarzyła taka sytuacja, przegrywają mecz za meczem nie ma trenera, nie ma zawodników, wczoraj jacyś kibice czy kibole jak, jak chcecie, wpadli do autokaru, który ich wiózł, wpadli i ich pobili, nie wiem czy to sens, bo po co, po co e, tłucą, przecież oni, e, e, to bez sensu jest zupełnie, e, można ich zwolnić z roboty czy, czy coś, no ale nie, nie lać po ryjach, e, no więc... Sytuacja nie taka, więc, więc jakby nie mam wielu, nie mam powodów sportowych do radości, Nawet skoczkowie nasi też nie są w najwyższej formie. Za to politycy muszę wam powiedzieć, co jakiś czas dają do pieca i przywalają w tym. Ale zaczniemy w minorowym nastroju.
1: W Cię z głębi głębiej niż w zielni psychologa w gabinecie siedzi facet w czerwi. Weekend go nie nasyca. L4 nie stalcza, Chciałby zwolnić się z życia, brak mu samozaparcza Stłamszony już jako dziecko i przez to Dziś nikt nie chce umyć zębów Jego szczoteczką prawo go traktuje jak kasierkę w Tesko. Nie chcąc przewidzieć gwarancji stosunku Co tydzień wiesz, do szkoły chodził na spidzie. Nauczyciele odrzucili zaświadczenie, że ma intelekt Po złości, trzy lata w pierwszej, szkoda On chciał wolności, Czerszej niż od Byteltona Johna Dziś zbiera śmieci, nie naje się pensją Bo w kulki z nim leci społeczeństwo I toksyczni rodzice z ich winy On płacze, bo się boi, że wpisze w koglaszczyny I zobaczy swój życiorys Puścił wzrok, pomacał jaja, przesunął je w bok A doktor na to rzekł Proszę pana, no skąd? Czuwa nad panem Bóg Nie wszyscy pana w dupę kopną Są ludzie bez nóg, pan zamknie okno To nie pana wina, to otoczenie Po co ta lina? Niech pan kocha sam siebie Niech pan bierze przykład ze mnie I widzę tu pana raz dziennie Co gryzie cię sumienie, to zmieni je, synek Gość, ma. Drzwi. Wspominał swoje szelki i lotnetki ze szkłami typu od butelki, swoje wybite szczęki, prymusa, swoje lęki, jak życzył wszystkim śmierci, ściśnięty w autobusach, a teraz zapala z powrotem i porusza tych klientów, co w detalach zdążyli się do szczętu zagubić, własnym odkryciem, największym zwycięstwo to dzięki sobie, a jak się to przez ludzi. Cześć
0: Powiem wam, że nie wiem dlaczego się to odezwał, e, b, także mówiłem no zaczęliśmy minorowo e, b, zespół, e, zespół Afrokolekty w Czarnowidze, e, b, czy jest na sali lekarz pyta e, b, Olga, sport komercyjny dawno przestał być sportem, ale a stał się biznesem jak deszcz, to, jak deszcz po betonie. E, b, e, b, e tutaj jako kibic Radomiaka Stali i Wisły, Kraków to bym e, e, przestał. E, ludzie, którzy są fanatykami na przykład piłki e, nożnej posuwają się do przemocy no ale Julek mówi, że to fake e, jest e, jeśli chodzi o, e, o te ataki chociaż policja tak zwana e, czyli milicja wydała specjalne oświadczenie że doszło do zajścia e, ale prawdopodobnie nie weszli tak jak rozumiem nie wcisnęli się do tego e, autobusu e, i bardzo dobrze, byłam w zarządzie Solidarności w zakładzie i zastanawiałam się, e, co będzie dalej, pisze Klamotka, e, e, proszę bardzo e, e, i to jest, to jest odpowiedź, e, czołem bandu straceńców pisze, e, 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 pisze. Paweł, no więc no ciekawe ciekawe co, co takiego będzie dalej z Legią, mówię poważnie całkiem, bo to już nie trzeba być wielkim kipicem, żeby, żeby po prostu się dziwić, że teraz aktualny Mistrz Polski jest w takiej w takiej słabej formie. Dobra i o piłce nożnej też już skończyliśmy zdrowie wasze w gardło moje. W sensie herbata, dobra rzecz. O, tu sobie postawię, żeby nie rozlać na sprzęta, bo wiecie jak to jest. No ale całe szczęście mamy w Polsce opozycję. Nie wiem czy wiecie, że opozycja przygotowała specjalny zjazd swój, miała, znaczy Platforma Obywatelska miała swój specjalny zjazd jakiś taki, to się operatywka nazywało, czy plenum, nie, nie wiem jak to tam mają. W każdym razie było, było śmiesznie, Legie wykupi Błaszczak, gorzej może będzie Orlen, chociaż nie, Orlen ma właśnie Wisłę-Płock, czy ma, czy nie ma, nie wiem. Ale chodzi o to, że nasi ruszyli do kontrofensywy, fantastyczne wystąpienie miała posłanka Gajewska. Cieszę się, ponieważ jest to córka mojej serdecznej koleżanki i miała bardzo fajne, spokojne wystąpienie o tym, jaką by Polskę chciała i jaką Polskę będzie walczyła. Bardzo mi się, bardzo mi się, bardzo mi się to podoba podobało mi się to jej wystąpienie, było strasznie spokojne i mam nadzieję, że właśnie koleżanka Gajewska będzie kiedyś jakoś, jakoś więcej mogła w tej partii. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. I to mi się podobało, bardzo mi się podobało. Natomiast doszło też do wyborów nowych wicenaczelnych i tak dalej, żeby parytety były, etc., bardzo mi się to podoba, jak oni po, po tych latach, ileś tam lat rządzili, potem ileś lat są w opozycji i oni teraz padli na pomysł, że parytety jednak muszą być znowu, że to są, że to są te ważne sytuacje. No i wyszła koleżanka Leszczyna, która jest teraz nową wiceprzewodniczącą tej partii, i proszę was, tak jak ktoś czekał na program, na program tej, tej partii, tak się doczekał. Wszyscy tak mówili, tam pokażcie nam swój program, pokażcie nam swój program. Oni mówią, mamy swój program, ale go nie pokażemy. Takie będzie rutynowe działania polityczne. No więc posłanka Leszczyna wyszła na mównicę jako świeżo upieczona wiceprzewodnicząca i złożyła program Ustóp Narodu i proszę Was podjęła dramatyczną próbę walki z inflacją. No to ja myślałem, no nareszcie coś będzie, bo zaczęła od słów, jeżeli nie chcecie, żeby drożyzna była tak wielka, to mam dla Was pomysł. I teraz uważajcie, bo to jest ten pomysł,
2: apelujemy do rządu PiSu. Jeśli naprawdę na serio chcecie pomóc ludziom i jeśli chcecie, żeby ceny przestały rosnąć jak zwariowane, to trzeba spełnić jeden warunek. Polska musi mieć wolne sądy, wolne media i państwo musi przestrzegać wolności obywatelskich i praw człowieka. I na koniec przypominam politykom PiSu, że kobieta jest człowiekiem.
0: No i brawa, 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 drodzy moi, bo pomijam już fakt, że ten jedna, jedna rzecz składa się z czterech rzeczy, znaczy tam trochę był element dzidy bojowej, prawda, zauważyliście, bo ważna jest przy dławieniu inflacji, ważna jest jedna rzecz, złożona z trzech rzeczy, tyle że ta trzecia rzecz jest złożona z trzech rzeczy. No i dodatkowo jeszcze, żeby pamiętać, że kobieta jest człowiekiem i przepraszam, też jest człowiekiem, co, co, co nie odejmuje człowieczeństwa mężczyzną przy okazji. Dziękuję pani, pani poseł. Jak widzicie sprawa jest prosta. Cała, cała kwestia, kwestia inflacji leży w rękach Pana Ziubry i Pana Kamińskiego. Jak widzicie, to są panowie, którzy są kto, to są panowie, którzy zarządzają tym. Gdybyśmy mieli euro, to inflacja byłaby znacznie mniejsza, pisze Michał Dudek. Ja się na tym nie znam, więc nie będę tutaj udawał i, i, i rzucał jakichś mocnych haseł typu, że ja wiem, co się powinno zrobić, czy euro, czy nie euro. No Teraz do euro nie wejdziemy tak szybko, bo to są procedury, więc to nie jest lekarstwo też, ale, ale wiem, jedno, że jakby nawet dzisiaj rzucili hasło, że kobieta jest człowiekiem, to inflacja chyba nie by tak od razu tak nie, nie spadła, tak, tak, tak mi się wydaje, mówię nie kończyłem ekonomicznych szkół i tego nie wiem i zaraz pewnie w drugą rączką zawołają tam Balcerowicza który powie na przykład że jak żeby inflacja była mniejsza to nie można na przykład podnosić tych pensji bo pamiętam że Balcerowicz tak właśnie mówił że swego czasu, że największym zagrożeniem, największym po prostu zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest wzrost płac. I to, był, to po prostu miało nas załamać, nie? Wzrost cen jest tylko jednym z drobnych elementów, ale wzrost płac po prostu rozwala system, i w związku z czym należy zamrozić pensję, uaktywnić urynkowić ceny i będzie wszystko w porządku. Ludzie sobie po prostu przejdą na system wymiany towarowej i też będzie fajnie. A kto słyszał Pawłowicz mówiącą, że w szkole nie należy nauczać teorii kopernikańskiej, tylko skupić się na ziemi, gdzie Bozia zesłała Zbawiciela? No tak, to zaraz będziemy o tych różnych pomysłach mówili a Ziobro z Kamińskim siedzą w chałupie, jak słusznie zauważył Jerzyniew, i teraz płaczą po prostu, bo to od nich wszystko zależy. Ciekawe jak, jak na to Morawiecki, jak na to wszystko. Pamiętajmy, pamiętajmy. policzmy jeszcze raz, policzmy jeszcze raz, bo to minuta jest niecała, to policzmy jeszcze raz te procenty, które wynikają z, z tej pięknej, pięknego postulatu pani Leszczyny.
2: Apelujemy do rządu PiSu. Jeśli naprawdę na serio chcecie pomóc ludziom i si jeśli chcecie, żeby ceny przestały rosnąć jak zwariowane, to trzeba spełnić jeden warunek. Polska musi mieć wolne sądy, wolne media i państwo musi przestrzegać wolności obywatelskich i praw człowieka. I na koniec przypominam politykom PiSu, że kobieta jest człowiekiem.
0: No i to jeszcze raz brawa. Bo, bo jednak się pomyliłem, bo ten ostatni punkt, trzeci punkt dzieli się na, jeszcze na dwa punkty tylko, więc, więc jest łatwiej to ogarnięcia będzie, to wszystko łatwiejsze będzie do ogarnięcia a poza tym jeszcze zwróćcie uwagę, nawet, nawet my tutaj już nie jesteśmy przecież tacy wyrobieni politycznie jak posłanka Leszczyna i wszyscy inni posłowie wychodzenie ale to, to już na tym się trochę znam już, bo to nie jest ekonomia tylko psychosocjologia że tak ładnie powiem to słuchajcie to z tego punktu widzenia co pani powiedziała to znaczy, że nie mamy nie głosujcie na nas ona powiedziała nie głosujcie na nas nie, nie ma sensu na nas głosować ona zaapelowała rozumiecie do rządu pis -u. Co to jest, żeby apelować, czyli co? Czyli uznaje po pierwsze kompetencje jakiejś tej władzy. Po drugie uznaje, że to są ludzie, z którymi się rozmawia, negocjuje na przykład. A po trzecie, w ogóle apel to znaczy, jak apelujesz do kogoś, to znaczy, że spodziewasz się jakiegoś efektu im plus, w sensie, że, że masz nadzieję na jakąś reakcję, pozytywną, chociażby częściową. Co to jest za, za pomysł? Skąd się to bierze? Nawet my tutaj sobie w, w swoim małym grajdołku Przecież powiedzieliśmy, że niczego nie oczekujemy już od PiSu. Nie, nie ma czegoś takiego, że mamy zaapelować o do dopisu o to, żeby nie wiem, żeby ogórki były tańsze, albo mamy na przykład, a zaapelować, żeby co, żeby żeby kurator panią kurator z Krakowa odwołali panią Nowak. To... Po co, nie? Po, po cholerę mamy udawać jakąś, jakąś, grę, wchodzić w jakąś grę, w jakieś, w jakieś, w jakieś takie sytuacje że to wyście się trochę posuńcie, a może my trochę zrobimy. No, to jest tak jakby oni powiedzieli, dajcie nam teraz jakiś tam resort na przykład, prawda? I co prawda jesteśmy w opozycji, ale będziemy razem pracować. Paweł tutaj dodaje, to ja idę teraz zapierdalać za minimalną krajową, żeby kaczystą ulżyć w cenozie. No tak, no na to by wyszło. Ahoj, czyżby dobre wiadomości z rana? Nie, śmieszne wiadomości Ludwienia, śmieszne po prostu, że znowu ten, ten znowu jakiś, taki odczuwam jakiś zawód, ale nawet zobaczcie, coraz mniej człowiek oczekuje od, nawet od tej opozycji, bo kurde tyle już razy powiedzieliśmy, że, że powinno być to, powinno być tamto, oni jakby jak krew w piach po prostu w ogóle jakby nie słuchali absolutnie nie słuchali ludzi, poza, poza Olą Gajewską, która naprawdę wystąpiła fajnie i powiedział, ale to też na poziomie pewnych ogólników, no ale, ale przynajmniej wyznaczyła jakiś, wyznaczyła jakiś azymut, tak? w sensie, że pokazała, pokazała w pewnej sferze, bo ona się nie zajmowała gospodarką i tak dalej, tylko pokazała w pewnej sferze bardzo jasnym punkt, do którego dochodzimy. To jest bardzo ważne, bo potem możemy rozmawiać na temat drogi jakiejś, na temat sposobu dochodzenia gdzieś tam, ale ważne jest, żebyśmy wiedzieli, gdzie idziemy. I, i Ola Gajewska na tak, tak zaznaczyła, taką, taką wiecie, wbiła tą szpilkę, czy tamtą główkę taką wiecie, na mapie, że tu jest nasz, nasz cel i to jest dobre, a potem wychodzą te właśnie, bo to wiecie, ja, ja puściłem panią Leszczynę, ale równie dobrze można było puścić innych specjalistów od, 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 od gadania, i, i tak się zastanawiałem, no, no, no i po co, wyszliście, żeby oni nie mieli czasu, żeby to było tak ad hoc, wiecie, zrobione, że wczoraj coś się wydarzyło, teraz szybko trzeba zareagować i tak powiedzieć, no nie, oni po prostu mieli to przygotowane, oni, ta pani Leszczyna, przecież ona bierze udział w życiu tak zwanym politycznym od lat i ona wiedziała, po co tam wychodzi? Ona przecież nikt jej nie zaskoczył tym wyborem, nikt jej nie zaskoczył tym, że ma wyjść i coś powiedzieć. I jeżeli naprawdę ona wpadła na pomysł, żeby, żeby wygłosić taką mowę, no to, 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 to żenujące jest i wstydliwe coraz bardziej. Gosia pisze, Pierdole, pisze do dworczyka, czy ma jakąś posadę dla mnie. Może być nawet za kilka tysięcy miesięcznie. Lepiej tutaj nie będzie. Będę pracować, ale się nie cieszyć. No i tu się właśnie widzisz, Gosia, z tobą trochę zgadzam, że coraz więcej ludzi podejrzewam, właśnie do takich wniosków dochodzi, że kurde, no, że nie ma się od czego odbić, rozumiecie? I oczywiście ja, ja jestem za tym, żeby jednak wytrzymać, tak? Będę was namawiał, żeby jednak wytrzymać, żeby, żeby żeby było. Paweł Żebrowski pisze, oni są tacy sami jak PiS. Gajewskiej to już nie mogę cierpieć. A dlaczego, Paweł? Jakbyś mógł napisać, co ci zrobiła Ola Gajewska, Ale, bo tam są dwie Gajewskie i, 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 i byłoby fajnie jakby jakby wiedzieć, o których mówimy. Ja mówię o tej takiej bardzo młodej dziewczynie. No dziewczynia matka już jest, ale kobiecie bardzo młodej, blondynce takiej z długimi włosami. Cecha charakterystyczna, uśmiech i taka pogodność na, na twarz. A tam druga jest jakaś taka właśnie bardziej dziwna I, no więc jeszcze raz mówię to jest, damy radę wytrzymać, to nie jest tak, że nie damy rady wytrzymać, nie, nie, jak powiedział Albert y, Maksymilian Paradys człowiek, panie Albercie, do wszystkiego się potrafi przyzwyczaić kwestia tylko, y, czy przyzwyczajamy się wchodząc w tę grę czy przyzwyczajamy się y, y, będąc y, przeciw ja proponuję, żeby być przeciw, a nie wdawać się w grę z tymi, z tymi ludźmi. Apele różne, to osłabia jakikolwiek wyraz, jakikolwiek przekaz. Osłabia to, że pani powinna jasno powiedzieć, jak my dojdziemy do władzy, prawo będzie prawo, a bezprawie, bezprawie. A nie apelujemy do, do PiSu. Do PiSu można apelować o to, żeby stąd wyszli ewentualnie, a nie żeby coś nam zmienili, bo, 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 bo nie jest tak, no tutaj Hosi dodaje z innej beczki hipoteza PiS i PO nie, kolab nie kolaboruje z kościołem, tylko kościół ich wymyślił od początku do końca i kieruje z tylnego siedzenia co sądzicie, czy to jest możliwe? Nie to nie jest moim zdaniem takie, takie coś. Dlaczego YouTube niektórym osobom przekleństwa puszcza na czacie, a niektórym nie? Mnie to nawet imienia tego, co nie zmartwychwstał, nie puszcza. Grzegorz, może ty masz jakieś ustawienia? Na, tutaj wśród nas na tym kanale nie ma żadnych żadnych ograniczeń ja w, w na czacie nie mam żadnych ograniczeń w związku z czym to mogą być twoje jakieś ustawienia wyłącznie być może masz parental advisory nastawione i nawet nawet nie wiesz, że to masz. Tutaj na czacie żadnych takich nie ma. Czy już mówiłem, że witam z krzaków? Pyta Waldemar. No nie, nie mówiłeś, ale cieszymy się, że mimo krzakozy jesteś z nami. Dwie osoby, które prosiły mnie dzisiaj o piosenki, muszę poinformować, że zawiodę was. Dzisiaj tych piosenek nie będzie, będą jutro. Jedna Noemę prosił i prosiła również chyba Pauli, jeśli się nie mylę, te piosenki będą jutro, wczoraj miałem problem natury. Technicznej. Wieczorem się okazało i nie, nie dało rady wpisać. Wyborcy poznają opozycję przy Dreyfusie po najgorszych wypowiedziach, bo te są cały czas obrabiane w mediach, pisze Dreyfus. No ale wiesz, no trudno pominąć. Ja, ja, ja się poniekąd z Tobą zgadzam, że powinniśmy również wyciągać te pozytywne wypowiedzi, te, które natychają nas jakąś nadzieją. Dlatego. Wspomniałem o Oli Gajewskiej i o tym, że, że daje jakieś, jakieś tam nadzieje na przyszłość. Natomiast zgadzając się z tobą, no jednak do pewnego stopnia, jednak muszę bronić tego, dlaczego ja na przykład jest Pani Gajewska, o ile się nie mylę, nie, bo nie wzięła udziału w głosowaniu. To nie ta Gajewska, chyba z tego, co pamiętam. To nie ta Gajewska. No, są dwie Gajewskie i, i one się mogą mylić, ale to nie ta Gajewska, co nie wzięła w głosowaniu udziału o Instytucie Rodziny. W każdym razie, wiesz, to jest wiceprzewodnicząca tej partii, Dry High. To, to nie jest tak, że, że ktoś sobie wyskoczył i coś powiedział. To jest wiceprzewodnicząca tej partii, świeżo wybrana, która miała lata na to, żeby się przygotować. Miała 6 lat, żeby przygotować jakąś, jakąś celną ripostę wobec dzisiejszej władzy. I dlatego trudno, trudno jakby pominąć to w imię wyższego dobra, udawać, że, że pani Leszczyny nie ma w tym całym zestawie i że pani Leszczyna, która ma się zająć gospodarką w rządzie w przyszłym rządzie PO jest osobą kompetentną i tak dalej. No kompetentną być może jest, ale na razie na poziomie właśnie pani, pani tej, jak ona się nazywa, ta cymbalica z tego, co się nazywa Trybunałem, mylnie się nazywa Trybunałem Konstytucyjnym, Pawłowicz, tak, która właśnie twierdzi, żeby, żeby się skupić po prostu na, na, na tym, co tu i teraz i na tym, żeby to obrobić jakoś słusznie te, te rzeczy, a nie się zastanawiać nad tym, czy, czy to Ziemia się kręci naokoło Słońca, czy Słońce naokoło Ziemi, bo jakie to ma znaczenie i w sumie ja nawet byłbym w stanie się zgodzić z, z panią Pawłowicz i z Czarnkiem pewnie, bo jemu też to, że generalnie Jakbyśmy się tak zastanowili, to dla nas tutaj, tu i teraz, prawda, żadnego znaczenia, czy to, czy to Słońce krąży naokoło Ziemi, czy Ziemia naokoło Słońca, teoretycznie nie ma żadnego znaczenia. No, budzicie się rano, nie zastanawiając się, czy, czy akurat się dobrze okręciliście razem z tą Ziemią, czy nie, czy coś takiego. Jak, będzie, jak nagle poczujecie jakąś mniejszą grawitację, to się już będzie i tak za późno. I, i nie będzie znaczenia, miało jeszcze bardziej. Ale coś, tak, coś w tym jest, prawda? żeby, to jest łatwe do przyjęcia, prawda? Zwróćcie uwagę, że oni posługują się, to są troglodyci oczywiście, ale przy, przy, posługują się takim językiem, który który pomaga w, w trafieniu do z, tak zwanych zwykłych ludzi, bo faktycznie, jak powiesz mu, po cholerę, się uczyć, po cholerę się uczyć o kopernikańskich jakichś tam przewrotach, poza tym, że był kanonikiem po pierwsze i po drugie, że, że, że robił wszystko w imię Boże. Więcej nie trzeba się dowiadywać. Ważne, że tam... On, wszystko, cała ta jego nauka zresztą to jest, to jest ta kopernikańska sytuacja, to jest w ogóle bardzo śliski temat, bo nie dość, że był jednak tym człowiekiem tak zwanym duszpasterzem, chociaż bardziej niechętnie tam się zajmował tymi procedurami wszystkimi, ale żeby się wykształcić wtedy, no to wiecie, jak ktoś ma monopol na naukę, no to potem, potem się przedstawia różnymi danymi, że, yy, yy, że są. Um, i, yy, I proszę Was, chodzi o to, że yy, on tak, powiedział o, tej, o tych pieniądzach, tak, że tam zły pieniądz wypiera, znaczy to słaby pieniądz wybiera, wypiera, dobry pieniądz i tak dalej, i tak dalej. masę rzeczy narobią, potem yy, yy, zrobił reformę gospodarczą nam u siebie w tej diecezji, yy, kombinował jakąś pod górę wszystko, co, yy, generalnie wszystko, co yy, zrobił Kopernik, jest, Wbrew dzisiejszej władzy również, prawda? Jest to, bo on pokazuje nonkonformizm, pokazuje asertywność wobec władzy również, wobec swoich zwierzchników, pokazuje wolnomyślicielstwo, jakby to nie zabrzmiało. I, i, i po prostu no, pokazywał też jak wykorzystać swojego jak wykorzystać na przykład kościół dla swoich własnych możliwości, czyli właśnie to to, to co wspomniałem wcześniej, że skoro nie można było poziąć wiedzy w inny sposób, to Dostępu do ksiąg i tak dalej, i tak dalej, to wszedł z nimi w tę grę i potem rozwalił im to całe towarzystwo. W związku z czym to nie jest dobry przykład do, do naśladowania, to jest bardzo zły przykład do naśladowania dla dla dzisiejszej władzy. Naprawdę, bo on zrobił to wszystko, czego my byśmy chcieli, żeby zrobiło kilka osób innych, które potrafią wykorzystać dostęp, potrafią wykorzystać jakieś możliwości i, i, i pokazać się z pozycji asertywnej, jak powiedziałem, asertywnej, wolnomyślicielskiej i nonkonformistycznej. On był strasznie nonkonformistyczny, chociaż można zarzucić kopercję to, że jednak w grę wszedł, czyli jakieś pole konformizmu tu zadarł. Chris pisze, czy Kopernik to był taki pre, pre, predecesor naszego Tadzia, miasto się zgadza. No nie, miasto się nie zgadza, we Fromborku generalnie urzędowo, ale nie, to nie był, Kopernik był zaprzeczeniem Tadzia, ponieważ naprawdę naprawdę e, 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 Naprawdę jest to um, no człowiek krańcowo różny od, od tadzinka, um, ponieważ właśnie zajmował się... Tym, żeby ludziom się żyło lepiej, co było o, po, po, oczywiście z punktu widzenia dzisiejszej władzy, również jakieś w ogóle kretyńskie. Kopernik zmarł bez, jako nieposiadacz, prawda? On zmarł jako człowiek, który nie posiadał nic swojego. W związku z czym, wszystko co udawało mu się jakoś tam zaszczędzić, ładował albo w naukę, albo w, w swoją dietyzę, w swoje okolice i tak dalej. W malowniczy sposób pokazał mi, że nieszczepienie jest błędem. Dzięki, ale kto Hosi tu napisał, ściągam kamuflaż izolacji, przyznaję, że dzięki Wam i rozmowom na temat COVID w końcu znalazłem czas na szczepienie. Dzisiaj się dziabnę. Szczególne podziękowanie dla doktora Jakuba, który w malowniczy sposób pokazał mi, że nieszczepienie jest błędem. Dzięki. Epne pisze Hosi o to, a my dziękujemy Tobie, Epny Hosi, gratulujemy decyzji, ale dziękujemy również Tobie za to, że być może przysporzysz, że być może przyczynisz się do uratowania życia, przynajmniej kilku osobom, przez to, że nie będziesz. Wielkim zagrożeniem. Choćby, wiecie na czym polega, między innymi to zagrożenie? Na tym, między innymi, że właśnie moja koleżanka wiozła swoją matkę, swoją mamę do szpitala na planową operację, która. Która już raz tam została przesunięta, epny, bo ona raz miała zagrożenie życia, potem musiała mieć przesuniętą drogę, podciągnęli ją do stanu używalności, epny trochę po czym nie mogła mieć operacji, bo była tam, miała inny jakiś stan zapalny i w końcu udało ją się tam, wiecie, przygotować do tej operacji, wieźli ją, na już chcieli ją zabrać na operację, dowiedziała się, że nie może być przeprowadzona operacja, ponieważ szpital okupowany jest przez tabuny niezaszczepionych ludzi, antyszczepionkowców, którzy, którzy uczą się tam od nowa oddychać, są podpięci albo wymiennie podpinani pod respiratory i niestety nie ma możliwości, anestezjolodzy zapindalają, nie ma możliwości przeprowadzenia teraz operacji i piękny apel wystosowały również szpital, że jak nastąpi zagrożenie życia, proszę dzwonić, prawda? To między innymi właśnie dzięki, dzięki antyszczepionkowcom, bo to nie dzięki COVID-owi jako takiemu przypominam, Teraz w szpitale są zapchane te ciężkie oddziały, nie tylko dzięki samemu covid w sensie przez COVID i tak dalej, tylko przez to, że właśnie ludzie się nie zaszczepili, przechodzą ciężko i muszą zalegać w tych szpitalach. I to jest problem właśnie planowych operacji, cetera etc, etc. Jeszcze raz Kuba, też Tobie dziękujemy Ebny, za to, że przekonałeś kolejnego niedowiarka. A swoją drogą, Wzruszający jest tak Piotr Semka, który pół roku leczony w szpitalu na COVID, którego uratowały wyłącznie najnowocześniejsze zdobycze medycyny, jest sceptyczny wokół szczepień. On nie jest sceptyczny. Kirej, tam źle, źle to też przyjąłeś od razu, on nie jest sceptyczny, tylko on widzi pewne zagrożenia, ale sceptyczny do granic takiego obu, obłędu nie jest, wie, że to, jest, że to pomaga, bo widział na własne oczy. Natomiast tak, jakiekolwiek relatywizowanie w sytuacji, kiedy się wyszło. Znaczy wiesz, pamiętaj kirej, że ty tutaj piszesz o najnowocześniejszych zdobyciach i tak dalej, ja przypominam, że pierwsze kroki skierował jednak do kościoła, jak już się nam nauczył chodzić. To podziękował również za szturm modlitewny i za wszystkie modlitwy i, i wsparcie. Pamiętajcie, że to, jest, że to jest najważniejsze. Zmarł wujek moich znajomych na COVID, na, na pochówek będą czekać dwa tygodnie, tak są zapchane zakłady pogrzebowe. I, 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 i już to uwielbiam takie właśnie wpisy. Do Hoshiego to jest, ja bym się zastanowił jeszcze, znajoma podczas ciąży zaszczepiła się przeciw COVID, wczoraj urodziła dziecko, nie ma włosów, zębów, nie mówi, nie chodzi i robi pod siebie. Tak, to trzeba, na to trzeba uważać, na to trzeba uważać, ale z drugiej strony jest też dobra medyczna informacja taka, że Coraz bliżej, podobno. Wczoraj się zaczytałem w tym, ale nie, nie skopiowałem sobie do żadnego z komputerów. Wczoraj było w. Czytałem o tym, że bardzo blisko już jest, podobno bardzo blisko do lekarstw na Alzheimera na przykład. I ja się no strasznie się ucieszyłem. Nie to, żebym ja miał już jakieś od razu kłopoty, chociaż jak widzicie czasami z moimi obietnicami jest tak, że potem ich nie pamiętam, więc może coś jest na rzeczy. I, ale, ale to bardzo mi się nie osemce przy śniadaniu naprawdę a mogę wam puścić coś co jest lepsze od, od od gilów, od piosenki o gilach, coś lepszego, tylko że to jest tylko dla tych, którzy, którzy mają obraz przed sobą, bo to jest fragment filmiku, który wczoraj ktoś wyciął a propos właśnie jak były te rozmowy o, o tym, o sceptycyzmie niejakiego semki ktoś wyjął fragment z jego występu, czy tam ktoś inny mówi, ten, ten dźwięk, co będziecie słyszeli, to jest ktoś inny mówi, w jakiejś, w czasie jakiejś jednej z wielu konferencji dotyczących wyższości, wyższości lepszości nad lepszym wyższym i generalnie abstrahując i analizując zjawiska metamorfozy dochodzimy do skondensowanego wniosku, że jeżeli nikt nikomu nigdy nic albo ktoś komuś kiedyś coś, to ja czuję osobiście, że bardzo wątpię. I wiem, że sprawę trzeba oprzeć obufet. Coś takiego. No i Piotr Semka za stołem prezydialnym siedzi i kontempluje, co też, co też inny wał mówi.
3: Nie było prowadzonych, jaki był etniczny, nazwijmy czy narodowy skład tych kolegów orzekających sądów i prokuratur, nie było prowadzonych takich badań yes. i
4: mogą być
3: wyprowadzone, ale no niewiele to by nam dało, bo jeżeli tam u takiej osoby no, no pochodzenia żydowskiego, która była prokuratorem, to ile mogła? Pyłnajmniej praktycznie po 3000 żołnierzy podziemia wykonano wyroki śmierci i około półtora tysiąca, dwóch tysięcy cywili, w tym większość to raczej byli szmalcy, a nie żołnierze podziemia. Tam jest mała grupa w tak zwanych dotyczących no, tych nadużyć władzy. Tam raczej sądzono rzeczywistych kolabor kolaboracjonistów, a y, ludzi podziemia.
0: No, było dobrze, było dobrze. Panie Piotrku, pasek poluzowany, można, można żyć dalej. Chciałbym nieśmiało przypomnieć, że nas przekonujących Hosiego było więcej e, pisze Waldek e, czyli, no ale Waldek trudno, no to Hosi podziękował tylko e, Jakubowi e, no ale trudno e, znajomy mojego ojca leżał w szpitalu onkologicznym z wysiadającym szpikiem e, i położono mu na sali covidowego pacjenta ze szpitala nie wyjdą już obaj no niestety e, to też jest e, e, taka prawda, ale nie będziemy, a tu sugeruję Hoshi, żebyś wspomniał również o innych, którzy, którzy przyczynili się do tego, że będziesz żył, w każdym razie aż do śmierci, no bo później niekoniecznie, tak jak ten jeden z, z przypadków z przypadków Wielkiej Brytanii, rozumiecie, to jest taki kraj, Taki kawałeczek e, dalej, a tam Rzymianie też rządzi i słuchajcie, e, archeolodzy z Uniwersytetu w Cambridge już kilka lat temu, w e, bodajże 17 e, odkryli, rozumiecie, człowieka e, ukrzyżowanego. Można, można. Znaleźli go, bo się okazało, że człowieka ukrzyżowany. Ja myślałem, bo tam oczywiście tytuł w portalozie to był taki, że mają ostateczny dowód na to, że, że ukrzyżowany coś tam. No to ja kliknąłem, no to się okazało, że rzecz cała miała się w tym, że rozumiecie, znaleźli szkielet, szkielet mężczyzny przed tysiąc przed tysiąc przed prawie 2000 lat który został ukrzyżowany a dowodem mieli dowód na to nie, że na to, że, że, że on zmartwychwstał, bo nie jest zmartwychwstał skoro był jego szkielet i to jest oczywiście pośredni dowód na to, że można powziąć taki dowód na to, że Jezus jednak z martwych to jest zbrednią, ponieważ jego szkieletu nikt nie znalazł, a tego nieszczęśnika tak. Pierwszy raz pisze, pisze ten tam dziennikarz, znaczy pan David Ingam, który naukowiec, to w zasadzie pierwszy raz, ale... Też jest ciekawe, bardzo, bardzo sformułowanie. To w zasadzie pierwszy raz, kiedy znaleźliśmy fizyczne dowody na praktykę ukrzyżowania na terenie Wielkiej Brytanii. W zasadzie, ale. O! Będzie kichana? Nie. Jeszcze nie teraz. W zasadzie pierwszy raz, ale tak konkretnie to szósty na przykład. Nie? No nie wiem, co to oznacza, że w zasadzie, no w każdym razie, że stwierdzili, że mają dowód na to, no to jest chyba dowód na to, że, go, że w Wielkiej Brytanii, znaczy, że na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii również krzyżowano za różne śmiałe wyczyny. Natomiast uwaga, jak wyglądało takie ukrzyżowanie? Otóż przekute, przekute przebite tym, no jak się to nazywa, gwoździem, a nawet dwoma gwoździem miał tylko nogi, więc już niech ten Jezus tak nie narzeka, jak tak robi. miał tylko nogi, natomiast ręce były przywiązane i tu jest kolejne, są trzy krzyże, bo po pierwsze on miał przybite, przywiązane ręce do belki, to dopiero tę belkę przybijano do, do słupa, w związku z czym widzimy, że są razem trzy krzyże. Prawda? Jest jeden po lewej, jeden po prawej. U te na krzyż były zrobione. A potem po tej śmierci złożyli pana kulturalnie i włożyli do, do mogiły. Także a za to tam był cały spektrum było kar. Znaczy nie kar, tylko przewinień, za które można było stracić. Może piłkarze Legii Warszawa też tak jakoś ten Wojtek przecież to nie ciało z martwych wstaje ale tam to ty tak mówisz, pismo mówi inaczej, pismo mówi inaczej, chciałem ci powiedzieć, że ciało akurat Jezusa też z martwych bo weszli i nie było ciała, a on, przypomnę ci, Waldku, bo jak tak mówisz, że to nie ciało z wstaje, to przypomnę ci, że on właśnie cieleśnie, bo przyszedł nawet do nich tam, jak oni siedzieli, tych dwunastu tam siedzieli, jedenastu, bo, bo Judasz tam z nimi nie przyszedł i, i siedzą i mówi, kurwa, przyjdą, zabiją, nas powieszą, zabiją. Kurwa, ten miał zbawić wstać, kurwa, królestwo, królestwo mówili, król żydowski mówili, kurwa leży za tym kamieniem, to ja, teraz przyjdą, nas zabiją. I pamiętać, jak ten przyszedł bez drzwi przyszedł, znaczy przez drzwi przeszedł, pojawił się u nich, co prawda przez drzwi przeniknął, ale przypomnę Ci Waldemarze, że udowodnił nawet, podobno miał udowodnić Tomaszkowi, że, że jest człowiekiem z krwi, kości i ran swoich, ponieważ trzy palce, rozumiesz, włożył mu Tomasz, żeby sprawdzić, czy wszystko u niego ze zdrowiem w porządku. Dobrze, że wtedy covid -a nie było, bo musiałby maseczkę również na ten bok założyć Jesus Alberto. Więc przypominam ci, że to nie ciało zmartwychwstaje wtedy, kiedy Kościołowi jest to wygodne, kiedy jest to wygodniej jest powiedzieć, że, że ciało to ciało, to, to nie jest tak widzisz, także to nie ten poza tym Miriam słusznie tutaj Robroj przypomina, że, że poszła w całości do niebiesiech i, i tam, tam ona jest. Przypomnę Ci, tak, tak, że ją wziął, ją wziął, w niebo wstąpił całą, ale najpierw umarła, a potem ją w niebo wstąpił i do dzisiaj się wszędzie pokazuje. Dzisiaj zresztą kolejne dowody są. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z takich, z takich przypadków, chociaż nie akurat Miriam. Dzisiaj porozmawiamy o pewnej pani, która... która w, w pewnym momencie straciła oczy dla Boga. A tu słuszne pytanie Grzegorza jest do Waldka. A co umiera? Ciało czy dusza? Właśnie Dusza, widzisz Waldku, nie może zmartwychwstać we, według Kościoła. Dusza nie może zmartwychwstać. Ma, chciałaby dusza do raju, ale jej grzechy nie pozwalają. Ale dusza nie może zmartwychwstać, ponieważ jest co? nieśmiertelna i nawet jakby, jakby chciała to już. Miriam to jest jedno z bliskowschodnich imion mocy. O, lady, jak dobrze wiesz, imion mocy jest bardzo dużo blisko Więc UFO ją wciągnęło na statek matkę. Być może, być może, tego nie, nie jesteśmy pewni, tak samo jak nie jesteśmy pewni tego, a, czego my jesteśmy pewni, No, że Kopernik nie żyje, ale to też widzicie, trzeba by z posłanką, czy tam jak ona się teraz nazywa, Pawłowicz, porozmawiać, żeby wyjaśnić te kwestie. Zaraz przejdziemy do, do spraw poważnych, do spraw zaburzeń wzroku, które, które wpływają na przykład, jest jedna taka święta, która, którą przedstawia się z oczami na talerzu, Naprawdę, żeby nie było, że, że ja kłamie coś, bo ja nigdy nie kłamie. To co, posłuchamy sobie najpierw piosenki, a potem przejdziemy do oczu.
3: Na poduszce
0: wynajętej Ej, no co wy? Taką rzewną piosenkę? No nie. Coś z życiem, coś jakieś takie jakieś takie no coś no weź no Wojtuś o, to
3: Nosić okulary Możesz kontraktować zboże Czesać się jak Zygmunt stary Jesteś orzeł, orzeł może wspomnie możesz nosić szersze A na bluzce wilkołaki Ręcznie przepisywać wiersze, O na przykład taki Człowieku, no przecież
5: Jak sam nie chcesz, to się nie ciesz Ale niech Cię tak nie weszą Ci,
3: co się do Ciebie cieszą Chudzi, grubi, starzy, młodzi Daj się lubić, co Ci szkodzi Możesz wracać z biblioteki o nieprzyzwoitej porze Regulować brwi i rzeki Jesteś orzeł, orzeł może Latem rzucać się na siano Żeby sprawdzić jak się gniecie Możesz też o czwartej rano Śpiewać w internecie Człowieku Wiesz, to się jedziesz, ale nigdzie tak nie peszą Ci, co się do Ciebie cieszą Chudzi, grubi, starzy, młodzi Daj się lubić, co Ci szkodzi Możesz poznać leśnej guszy Miłych Państwa z Państwa Środka jeśli z domu się nie ruszysz, trudno będzie kogoś spotkać, możesz poczuć w sercu kłócie, możesz robić się przyjemnie, tylko raz się do mnie uciecz, uśmiechnij się ze mnie. Człowieku, no przecież Jak sam nie chcesz, to się nie ciesz Ale gdzie tak nie peszą Ci, co się do ciebie cieszą Chudzi, grubi, starzy, młodzi Daj się lubić, co ci szkodzi Co ci szkodzi Daj się lubić Się robić, na co ci szkodzi?
0: Otóż, już się pojawiam. Otóż eb, mam eb, informację Julo, do Jula, teraz, Julo, który pisał, że e, z tym pobiciem tych piłkarzy, e, piłkarzów, piłkarzów e, e, Kopaczy, Legi, e, Tofakę, e, e, to jednak doszło tylko, że bez bez jakichś tam strasznych tam wiecie bez użycia narzędzi bez, bez strasznych tylko jakieś takie plaskacze. Pauli pytała co to jest Radio Szydera, to jest to co dzisiaj przeniosłem, jest pierwszy link od razu pierwszy link jak tylko widzicie opis tego filmu, to pierwszy link jest jest dotyczy właśnie streamu audio, tam przez 24 godziny na dobę gramuza przerywana z keczami dawnych, dobrych kabaretów, będzie też za chwileczkę, a może dzisiaj wrzucę jeszcze, dodam kolejne, na przykład czubaszkowe, różne Sherlocki, Holmesy i tak dalej, żeby się też przerywały, I, a dzisiaj po godzinie 13, będzie, rozumiecie, audycja, e, e, poprzednia audycja, e, e, Julka Wam się bardzo spodobała, Profundis, e, audycja z muzą e, Szarpaną, że tak ją nazwę, gitarową mocną. E, 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 I proszę Was, dzisiaj będzie audycja, się nazywa Abecazło, Abe audycja godzinne wariacje muzyczne na daną literę alfabetu A na początek 54 minuty będzie się działo i dzisiaj o godzinie 13 zrobimy taką prapremierę, bo generalnie audycje Julka będą w piątki po 23, tam są, zawsze będziemy nam puszczać, natomiast, natomiast dzisiaj chcę, żebyście od razu po audycji mieli, mieli, Coś innego niż, to nie jest profundis, to jest abecazło, przemiennie będą te audycje się pojawiały, może tak zrobimy, żeby było raz profundis, raz abecazło, więc to jest zupełnie coś innego, pamiętajcie, poznamy gust muzyczny Julka Szerszy tak zwany. Julo, super, pisze gitar. Gitar, zapraszam, w ogóle pamiętajcie, wiem, że macie, są wśród was ludzie, którzy mają albo jakieś doświadczenia, kiedyś, kiedyś gdzieś coś się zabawiali w audycje takie. Waldek, pamiętam, że ty też napindalałeś w radio węzeł w czasach studenckich, wiem, że inni z Was też mają różne doświadczenia, róbcie takie audycje, będą muzyczne audycje, będą, będzie na, jest na nie miejsce zawsze w Radiu Szydera, piątek wieczorem jest zajęty przez Julka, ale są przecież więcej dni tygodnia, więcej fajnych godzin, zawsze możemy wybrać jakąś fajną godzinę na to, żeby zawsze pojawiały się u was wasze, wasze audycje, wiem, że Paweł Jachu, nasz, nasz człowiek z jego Grodu ma takie doświadczenia ja pomogę technicznie naprawdę pomogę jeżeli jeżeli trzeba będzie fajnie jeżeli to będą z takimi zapowiedziami waszymi to nie jest RMF to nie musi być pięknie technicznie naj, najczyściej technicznie zrobione, nie i już po prostu może być może być troszeczkę musimy wiecie, będziemy poprawiać będziemy coraz lepiej, ale wchodzi mi o to żeby żeby, żeby wasze gusta mogli inni słuchacze poznać czy Hosi pyta, a miejsce na polski rap się znajdzie Hosi. Mówisz i masz. Po prostu rób. Wiem, że masz możliwości również techniczne. Taka, taka, taka audycja jest w Twoim zasięgu. Rób. Oczywiście, że tak, miksuj rób, w każdej chwili dogadamy się co do emisji. Ja jestem ciekaw, jakich waszych właśnie wyborów muzycznych i to nie muszą być tylko muzyczne, mogą to być wasze przemyślenia, felietony, co tylko chcesz naprawdę dajecie. Bóg Pospolity pisze ja napindalałem za Bajta na taśmę, za na taśmę, ale tylko ekskluzywne audycje dla rodziny. Pamiętam, najzabawniejszy był przeprowadzony przeze mnie wywiad z Helmutem Kolem i Michaelem Jacksonem w jednym studio. No więc robisz, buku, dajesz e, e, takie rzeczy też się e, e, u nas. E, 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 ten. Ola pisze, aby cazło po 13, a ja wtedy do lekarza popindalam, więc nie posłucham. Będą jakieś powtórki, Julo. Po pierwsze, Ola, na streamie audio zawsze możesz posłuchać. Po prostu kliknij ten link, który jest dzisiaj pod filmem. Skopiuj sobie ten link w go do jakiejkolwiek aplikacji radiowej, które masz tam, Replay, czy jak to się nazywają te różne. Wklej sobie tam na stałe i będziesz miała. Możesz też ściągnąć sobie aplikację, szyderczą, czyli głos szczerej Słowiańskiej szydery, taka z to wtedy tam będziesz miała bezpośrednio, on przenosi też do tego streamu audio, więc, więc będziesz miała pod, pod palcem i można, i można będzie, możesz sobie słuchać w dowolnym miejscu i czasie. Potem pojawi się oczywiście na Mixcloudzie ta audycja, też link będzie, link będzie. W, w grupie Głos Szczerej szydery do, tego, do tej rzeczy. I, a, a Gosia pyta, czy audycje do popełniania samobójstwa też? Wolałbym nie, ale jak czasami, jak na przykład podejrzewam, jak Hosi puści audycję z polskim hip-hopem, czy z polskim rapem, to może niektórych skłaniać. No, taka jest smutna rzeczywistość. Taka jest smutna rzeczywistość niestety tej muzyki często. Dzień dobry, dopiero teraz ludzie, co wy tak zarażacie. Ściskacie się ze wszystkimi w pandemii, a kto zaraża? Kto jest? A, że ten będziemy słuchać Martin Polmi mówi. Przypomniał mi się odcinek Świata według kiepskich, gdy robili radio. Oni robili RFN FN. RFN-FM robili radio. Bardzo dobrze działało zresztą, aż poszło. Aha, po prostu. Dziękuję za odpowiedź Julo i Wojtko. Waldek operę i solówki palcówki może robić operę, to Kimer jest od opery. No właśnie, Kimer, możesz zaproponować jakąś muzę, muzykę poważną, operową. Wiemy, że Kimer, skąd Kondiną, wiem, że Kimer się interesuje tą muzyką. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Możemy coś takiego też zaproponować. Po, poznawaj, poznaj, poznawajmy się od tej strony również i od strony mówionej i słuchanej. Dobrze. Słuchajcie, nie ma już normalnych ludzi na tym świecie. W tym świecie takich ludzi popularnych, czy ten. Aż mi się napisało, jak, jak wczoraj wieczorem to to napisałem tak, ja jebie, czy tu już nie ma normalnych ludzi. Otóż Piotrze Kraśko, Znany mi osobiście, no naprawdę sympatyczny facet. Wydawało się, że inteligentny, no bo jest inteligentny, kurde, przecież 5, 10, 15 występował nawet i w ogóle no taki akuratny, tyle mądrych słów umiał używać, dobre wywiady robi, i tak dalej, i tak dalej. No szkurła się okazuje, że został skazany za jazdę bez uprawnień, ale to nie, że został skazany za to, go złapali raz, jak tam przejeżdżał. Chodzi o to, że złapali go, ale to już był, się okazało, że te uprawnienia mu zabrali kilka ładnych lat temu. I on jeździł przez ileś lat, pouczał wszystkich innych, mądrzył się na każdy temat, a jeździł bez prawa jazdy, bez prawa do, do tego jeździł samochodem. W 2015 roku stracił to prawo jazdy. Oczywiście możemy powiedzieć, że to pismu zabrał, ale nie, bo on jeszcze, jak tam doszedłem do tego, że to było jeszcze przed pisem, rozumiecie, zabrano mu to prawo jazdy i sąd rejonowy w Łomży, uwaga, skazał go, bo tam go, a na, bo go złapali tak do rutynowej kontroli. No i mówią, ale on mówi, nie mam prawa jazdy przy sobie. No ale on mówi, no to. No to pokaż pan, wzięli go na bęben i się okazało, że, że dupa, że nie może jeździć samochodem, a on przez 6 lat, rozumiecie, tym samochodem pomykał bez tych uprawnień. Co można myśleć? Zobaczcie, domagamy się od polityków na przykład, że jak coś tam spindolił, to, że powinien ponieść konsekwencje. Słusznie się domagamy, ale teraz co zrobić z takim Piotrem Kraśko? Bo przez te szej, przez tych sześć lat ten człowiek pouczał, i to ja nie mówię, bo ja mówię, YouTube, tam YouTuberzy, tak jak Krzyżaniak czy coś takiego, my nie mamy takich, tego swojego, jak się to mówi, kodeksu jakiegoś takiego, no nie ma jakichś, nie jesteśmy też, nas nikt nie, nie bierzemy, ja tylko swój ryj mam, tak, w sensie takim, że odpowiedzialność biorę na swój ryj, a tam jest jednak i na całą telewizję i na to, co oni tam walczyli, pamiętacie, jak tam walczyli o te koncesje, to my jesteśmy tacy Racy, owacy. I, 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 I musimy, musimy to, musimy tamto i owanto. I. E, więc. Takie pouczanie, też mówienie tym politykom, no jak pan zrobił to, to, to natychmiast kara musi być, niech pan się wycofa z życia publicznego. Co powinien zrobić dziennikarz, który jest, który robi za autorytet, co powinno się zrobić z takim dziennikarzem? Przed chwilą dopiero co w tym TVN-ie okazało się, że Skórzyński niejaki doradzał Dworczykowi nie wiem, za pieniądze, nie za pieniądze, po koleżeńsku, nie po koleżeńsku i nawet nie chodzi o to, że on mu doradzał, chociaż już samo w sobie jest to jakoś tam pewnie do pewnego stopnia nieetyczne, zwłaszcza, że doradzał w kwestii, w kwestiach właśnie takich PR-owskich, pr, -owskich, PR, -owskich, PR dziennikarskich w kontaktach i, więc jakoś to było potem, sam o tym mówił, więc to było jakoś takie, no nie, nie halo. ale gdybyś jeszcze on od razu powiedział, jak człowiek, nie? No tak, no, chodziły nasze dzieci do jednej klasy i, i, i już, no, jakoś, nie wiem, no, zapytał mnie po koleżeńsku, to, 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 no to już. no. Pauli mówi, co powinno się zrobić z takim dziennikarzem, to samo, co by się zrobiło z nie dziennikarzem, ale nie, ja mówię o. Bo prawnie tak, bo Piotr został skazany, dostał 7,5 tysiąca kary i kolejny rok, to, to bardzo mnie rozbawiło, kolejny rok pozbawienia tam uprawnień do jazdy, prawda, uprawnień, <śmiech> przepraszam, jazdy samochodem i e, tylko chodzi mi o to, e, czy on powinien stracić pracę, bo na przykład jak, jak to samo się wydarzy e, e, przy stoczniowcu, przy handlowcu, przy, jakim, przy kimś z jakiegoś innego tak zwanego zawodu, który nie wiąże się z zaufaniem publicznym, e, to o to mi chodzi, czy zawodowo co powinien, e, powinien E, powinna, czy na przykład stacja TVN powinna powiedzieć, no nie, chwila moment, stary, e, nie możemy e, nie może głównego wydania faktów, czy w ogóle faktów, prowadzić koleś, który przez sześć lat łamał prawo, e, jakiekolwiek by ono nie było e, jeżeli to by było jeszcze, no dopuszczalne by było, podejrzewam, w ramach w ramach, e, w, w ramach e, e, tego mm, e, nieposłuszeństwo obywatelskiego, tak? jak on by tam odrzucił jakąś tam zasadę i powiedział, nie, nie będę się stosował do takiego prawa jakby to jasno powiedział. A tutaj chodziło o to, że 6 lat bezprawka i się rypło. Gonia pisze, czy, czy mu nie odwiesili. No właśnie chodzi o to, że on musiał, że po takim zawieszeniu musi zdawać jeszcze raz jakiś egzamin, czy, czy, czy coś. I on na to nie poszedł, w ogóle olał to. I i teraz w niego przeniosą do tego więc turbo. No więc. No więc to, to, jest moje, to jest moje pytanie. Czy. czy... Co, co, co można zrobić? Jaka jest ta odpowiedzialność tych dziennikarskiego świata za te rzeczy? I znowu, ja jeszcze raz powtarzam, to, że go złapali, gdzieś tam na przykład przekroczył prędkość, coś tam i, i on się przyznał, mówi przepraszam, tak jak ten Tusk na przykład zrobił, przepraszam i, 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 i już, prawda? To no to chwila tam jakiegoś, jakiego, jakiejś kary i dobra, lecisz dalej. Przynajmniej jest wszystko transparentne. Ale jak, kurwa, przez sześć lat, tak jak ten jak, no, przez czas, i on mówi, gdyby ten skurzyński jeszcze raz powtarzam, powiedział, tak, zrobiłem to, sorry, kurczę, w ogóle nie zastanawiałem się, no pytał mnie jako, jako kolegę, nasi, nasze dzieci grały w piłkę, jednocześnie nam no, gdzieś staliśmy, rozmawialiśmy, okej. Okay. I nie byłoby wielkiego problemu. Poza samym faktem, że następnym razem pomyśl, bo, bo, bo to głupie jest. Ale, ale jak ten odpowiadał w tych, w tych tweetach, że nic takiego nie miało miejsce, wykluczone, nigdy bym tego nie zrobił, jestem uczciwy w życie, to po prostu to po prostu. No, no, no to, to jest najgorsze, prawda? Bo to jest ewidentne ładowanie ludzi w kłamstwo, w kłamanie ludzi. I, I tak samo teraz z tym prawem jazdy. Sześć lat koleś wiedział, no co zapomniał o tym, że, że nie ma prawa jazdy, czy, czy, czy coś. No podejrzewam jeszcze na dodatek, że wiele razy go, teraz akurat nie odpuszczono mu tej tej kontroli, a podejrzewam, że w międzyczasie kilka razy już był zatrzymany jakoś tam o no panie Piotrze, panie Piotrze, tylko nie pan uważa, jebać PiS, dobra, jebać, jebać i, i pojechał dalej coś, coś przerażającego takiego w, w ludziach jest w tych takich z mainstreamu że czują się naprawdę jakoś tacy lepsi czy coś takiego, a szkoda mi bo ja naprawdę Piotra Kraśkę bardzo sobie cenię za jego profesjonalizm na, na wizji w sensie w, w tych mediach kurde nie jestem fanem tego, że tego gwiazdo, gwiazdorskiego świata, ale, ale kurwa, to jest takie bo tam jak czytam o tych jakichś podbojach miłosnych jednych, drugich i tak dalej, to mnie tam osłabia, no ale to zakładam, że on akurat nie, pewnie nie wychodzi tam na te ustawki z nimi, tylko tam ktoś się czepia, no bo popularny jest, no to tam ten. I, um, a może za jazdę po cofnięciu uprawnień dostać nawet dwa lata, no więc, no więc wyrok jest już prawomocny oczywiście prokuratura, czy ktoś tam wystąpił o, najpierw o to, że żeby jednak pomyśleć o tych dwóch latach, bo to mu groziło. Natomiast, natomiast no, skończyło się na tym siedmiu i pół tysiącach i na tym, że jeszcze rok nie będzie mógł jeździć. Ten, no, wiecie, to jest kurczę, jak ktoś sześć lat łamał prawo, to powinna być jakaś taka zasada, że, że, że no to już stary, no wyczerpałeś limit takich rzeczy. Nie mówię, żeby go zaraz dopierdla za to wkładać, ale powinno się moim zdaniem już mu dać w opór, w opór powiedzieć nigdy więcej, ten pan nigdy więcej w samochodem kierował nie będzie. I tak myślę, że, że to powinno być w ogóle bezdyskusyjna sytuacja, sytuacja żeby, żeby tak było. Nie jedzie do Libanu, tam nie, niech jedzie do Libanu, tam nie trzeba mieć wcale prawa jazdy. No, jest kilka innych takich miejsc, w których nie, nie trzeba jeździć nie trzeba mieć prawa. Mógł iść siedzieć, a dostał karę finansową. Zapłaci i sprawa zamknięta. Moje postrzeganie tego pana się nie zmienia, pisze Franek Kimono. No ale właśnie mi chodzi o to, że ja dalej Biotra będę lubił i dalej, dalej będę cenił jego analizy, bo to przecież nie ma jedno wspólnego z drugim nic, ale jest coś takiego, że że jak taki człowiek z takim, jak wiemy, że ten człowiek te 6 lat jeździł tak ten, to ma teraz pouczać kogoś, wiecie o co chodzi, to, to z tego jest... Naturalnie dziwię się, ale nie narzekam na Kraśkę, pisze Gonia. No Ja też właśnie mam tego typu, że, że no jakby nie przestał być, jakby jego analizy nie przestały być jego analizami, jakby nie, nie okazał się tak głupszy nagle z dnia na dzień w tym sensie politycznym i tak dalej. Ale, ale taki niesmak, prawda, niesmak zostaje. I teraz takie pytanie, właśnie co powinna telewizja zrobić w takim przypadku? Chcąc zachować pełny, pełen, taki, wiecie, porządek. No więc pewnie go, tak jak tego Skurzyńskiego, pewnie przeniosą go na chwilę do działu sportowego. Albo i nawet nie. Tylko, że być może, zasugerują mu, żeby na antenie, na przykład przeprosił, czy, czy pozdrowił wszystkich, których nie przejechał, nie wiem jakoś jakoś tak słabo, ja nie, kurczę słabo jakoś tak, ale jak mówię, nie, jestem nie będę tu krytykował. Zwykła głupota, jesteś na świeczniku, to się pilnujesz, bo wszyscy czekają na twoją wpadkę, wrogów w chuj, pisze stary satyr. No ale on się nie pilnował, widzisz. No, mógł przez ten czas naprawdę zrobić to, tym bardziej, że jeździć potrafi i stać go na, też na ten kurs prawa jazdy, czy, czy, czy jakby tam to się nie nazywał, ten doszkalający, czy to wtedy jakąś tak poprawkę taką, taką zrobić. Także po prostu po ludzku, najzwyczajniej po ludzku, jest mi trochę tak dziwnie z tym, z tym że, że tak postąpił. Natomiast jest też inna rzecz, bo ja się tu mogę zastanawiać, prawda? co telewizja zrobi z, z Kraśką, a przecież nic nie zrobi i dobrze w sumie, bo bo tak jak mówię, jego oceny jakby nie, nie stracą na aktualności, nie oczekuję niczego po krajce, pisze, gonia Francuz, arogancja kasty dziennikarskiej Piotr Patrzarek, a to oczywiście kasta rządząca, tyle że akurat w tym aspekcie lepiej, wypadają lepiej w cudzysłowie wypadają dziennikarze dzisiejszego, tego mainstreamu, dzisiejszej władzy. To jest, to są, co oni odpindalają, to byście, pewnie byśmy się ten, ale natomiast jeżeli zahaczamy trochę o świat dziennikarstwa, czy świat jakichś takich dziwnych sytuacji, to uważajcie, niejaki Sasin, znacie człowieka, człowiek kartofel, znaczy człowiek, który ma na twarzy kartofla i nikt się temu nie dziwi, ponieważ to taka choroba jest skóry. Jak sobie kiedyś to zdejmie, bo Bryndal sobie zdjął, to, to nikt go nie pozna i to prawdopodobnie o to chodzi, że on sobie te operacje wykona dzień po, przy, po utracie władzy, bo autentycznie on będzie niepodobny do siebie. Zrobi nos, jak porównacie zdjęcie, zdjęcie Bryndala, na przykład Rafała Bryndala, z nosem i bez nosa, to po prostu inny człowiek, nie? E, absolutnie. W związku z czym prawdopodobnie, e, e, prawdopodobnie Sasin swój zabieg wykona tuż po, pewnie ma już wykupiony abonament i tuż po przejęciu władzy przez opozycję dzisiejszą natychmiast Sasin pójdzie i będzie mógł chodzić po ulicach, naprawdę nikt go nie rozpozna. A tu jeszcze pomysł na prace społeczne, tak, ja myślę, że prace społeczne są bardzo dobrym dobre rzeczy. Anuszka pisze, sorry, ale gorsze rzeczy dzieją się w tym kraju. Oczywiście, że dzieją, ale mam nadzieję, że po pierwsze Anuszka nie spodziewa się, że powiemy o wszystkich złych rzeczach, a po drugie, że mówimy tutaj o rzeczach, które są dla nas istotne, dla mnie istotne. Ja mówię akurat o rzeczach, które są dla mnie istotne, ponieważ... Jest to jakoś tam część mojego świata również, a poza tym świata naszego wszystkich, bo, bo dobro na przykład TVN-u czy wolność Polsatu zagrożona bardzo, czy inne takie sytuacje powinny dla nas też być mocno istotne, w wiarygodności tych, tych mediów i to, żeby one miały wiarygodne, były również dla naszych oponentów, żeby można było ich pokazywać. O to chodzi. Trzy e, lata prac społecznych na rzecz TVP Info. A mogli mu tak powiedzieć, nie? Bo to media publiczne. Chociaż nie, nie mogli, bo to jest spółka e, e, akcyjna. E, nie mogli go tam wpisgać, ale, e, ale do jakiejś fundacji, na przykład dla Caritasu, czy dla e, fundacji e, na przykład e, ta e, Luxor Veritas, czy Veritatis e, e, pana, pana Rydzyka. A mogli go pindolić. E, e, I był byłoby dobre. A Marcin może zrobić audycję wędkarską, będzie pewnie bardzo cicha ta audycja, ale wal do mnie śmiało. I słuchajcie, pan Sasin, o którym to już wspomniałem, jest człowiekiem zamożnym, on jest człowiekiem zamożnym, naszą zamożnością oczywiście, lux veritatis, tak ta fundacja się nazywa, pana, pana z Rydzyka. I on jest zamożny naszą za, zamożnością, ponieważ on jest ministrem od wszelkiej, wszelkiego, od wszystkiego, co posiada nasze, nasze państwo. W sensie mówię materialnym. I on tak sobie siedzi czasami w tym, w tym takim, tym ma tą tabelkę, Excel i pewnie ma swoich asystentów, mówi tak, ej, co my tam ej, co my tam ej, mamy w rękach na przykład, czym możemy się podzielić no i bo tam są te um, urodziny um, Radia um, z Maryja, ciekawe swoją drogą um, co taki Sasin dał na przykład TVN-owi czwartemu, Polsatowi na przykład na, na któreś rocznice, ciekawe co oni mu dają, na przykład do Soloża przyszedł i przyniósł mu na przykład jakąś fabrykę cukierków, fabrykę krówek na przykład, przyniósł mu eee, tu słuchaj, mam fabrykę, wiem że, wiem, że lubisz produkować, mamy tu dla ciebie fabrykę krówek, nie? I w porządku, albo do, do TVN-u na przykład, o, mamy tutaj jakieś coś, nie? Proszę bardzo, wozy trochę, wojsko nasze odpuszcza jakieś tam, kupiliśmy sobie nowe e, czołgi, to te stare czołgi proszę, będą, będą do Was, będziecie mogli kręcić jakiś serial wojenny, super macie, e, no coś. Nie, tego nie zrobił, natomiast z okazji urodzin e, e, Radia z Ryjem e, przekazał, e, przekazał, e, rozumiecie, e, do e, powstającego dopiero co muzeum, bo teraz, bo to jest dobry myk, zarabianie można na wnuczka, można na policjanta, można na jakieś są takie myki kradzieżowe, a, a można też na muzeum, na przykład ta świątynia tak zwanej opatrzności, zresztą nie tylko tam, bo tam nie pokalałem, są kilka jest tych świątyń opatrzności i te różne sanktuaria i tak dalej, one same w sobie nie mogą być finansowane przez rząd, prawda, w związku z czym w każdym z nich stawia się jakieś taki makatkę czy tablicę, można powiedzieć, że to jest muzeum, to część muzeum jest i wtedy jak jest muzeum, no to już Ministerstwo Kultury tam po prostu pl, becalen i lecą pieniądze i to za PO i za SLD, za każdego, każdy chce mieć jak na przykład jakiś tam ksiądz powie, no może byśmy się zastanawiali, czy poprzeć jakąś tam ustawę, tak jakby to od nich coś zależało. To premier, jakiś minister z jakiegoś tam, obojętnie z jakiej partii, mówi ile. A tu mówi, nie, ile. No takie muzeum byśmy chcieli zrobić, no to wiecie, to trzeba, to rozumieć, wiecie i tak dalej. I, i zawsze się coś tam znajdzie do tego muzeum. Albo na początek mogą to być w naturze można dawać. Sasin przygotował dla, dla pana tego rydza, uważajcie, obraz Matejki. Tak jest. Nie wiem, w Twoim imieniu, o, poczekaj, o i w Twoim, tak. bo to jest, nasze. on ten obraz należał do PKO należał. No. Też za nasze PKO, rozumiecie, miało taki obraz, było w zasobie banku PKO S.A. I tak się złożyło, uważaj, uważaj, Człowiek z Rady Muzeum, niejaki Jaworski Andrzej, użył takiego oto sformułowania, urzekła mnie ta historia, po prostu, o coś takiego. Dzieło sztuki, on tak mówi, dzieło sztuki było w zasobach banku PKO SA. I uwaga, cytat teraz, cytuję. Tak się złożyło, że anioł stróż zaprowadził mnie do prezesa PKO. Mówi o pozyskaniu obrazu Andrzej Jaworski z Rady Muzeum. I, I proszę was, z tej okazji właśnie znany torysta, jak to mówię, otrzymał wiele prezentów, w jego ręce trafił m.in. obraz Matejki, który osobiście wręczył mu prezes PKO S.A. Leszek Skiba. Hmm. Dzieło sztuki było w zasobach. Ale wiadomo jednak, że, za zgodę, że zgodę na jego przekazanie wyraził wicepremier i minister aktywów państwowych. Akwarela ma zawisnąć w Muzeum Pamięci i Tożsamości im. Jana Pawła II, który powstaje w Toruniu budowane przez fundację Lux Veritatis. Prezesem organizacji jest Tadeusz Rydzyk. Tu napisali ojciec, ale jak ja bym mógł spojrzeć w twarz swojemu ojcu. No nie mogę w jego twarz spojrzeć swojego ojca, ponieważ się rozłożyła na pewno, ale, ale może jeszcze tam jakieś, skoro ten 1900 lat przeleżał ukrzyżowany, to mu, może mój ojciec gdzieś tam w grobie też jakaś tam troszeczka. Jeszcze jest, nawet w tą czaszkę bym nie mógł eb, spojrzeć, jakbym o tym jakiś opowiedział. O pozyskaniu dzieła sztuki poinformował były poseł PiS Andrzej Jaworski, który obecnie jest sekretarzem rady tegoż muzeum. Eb, rok temu rozmawialiśmy z ojcem dyrektorem, eb, ojcem królem i panią Lidią eb, ko Kochanowicz, która jest dyrektorką finansową fundacji Lux Veritatis, że nie może być muzeum, nie może być muzeum dotyczącym historii Polski bez dzieła Jana Matejki. Podkreślił też, że dzieło to bardzo trudne do odnalezienia. I tak się złożyło. Myślę, że po prostu Stróż Anioł trzy tygodnie temu zaprowadził mnie do prezesa pkos a który jest tu z nami. I ten powiedział, że mają w swoim zasobie dzieło Matejki, które przedstawia anioła. Tak podczas urodzin oni sobie gadali. I tak właśnie dnia następnego zadzwoniłem do ministra aktywów państwowych, pan Andrzeja Śliwki. I mówię, że proszę o pomoc w szybkim kontakcie z panem premierem Sasinem, ponieważ miał mi ten obraz przekazać, ale zachorował. Tak Jaworski zdeznaję. Rozumiecie? Na no, uroczystości tamten... No i przekazali sobie i w ten sposób... Tak się to załatwia. Widzicie, działeczka, teraz kolędy będą chodziły, to pamiętajcie, w tym roku wpuszczamy kolędę. W tym roku każdy wpuszcza kolendę ale pamiętajcie, teraz na wyprzódki jest kto pierwszy, ten lepszy przyjmuje kolendę, bo koperta za ziemię po prostu, Andrzej Jaworski to ten dzban z Gdańska który był między innymi prezesem Stoczni Gdańskiej. tak, to jest po prostu to jest człowiek, instytucja, to jest tak jak, tak jak Sasin, tak i on to są po prostu mistrzowie to są mistrzowie po prostu i kolendę zalewską, ona się nazywa kolenda, pani zalewska się nazywa kolenda. Ja, wpuszczam, ja wypuszczam psa, pisze Anuszka, no ale to nie chce ziemi, gardzisz ziemią, rozumiesz? Zwalczmy ten kościół przez to, że wykupmy ich za te grosze, opowiedzmy im, że potem dostaną jeszcze 10% z tych, z, tych, z tych 2000%, które my zyskamy na tej sprzedaży niech nam jakiś pożytek z tego będzie no w każdym razie jak znajdziecie gdzieś to jakiś kawałek ziemi, to dajcie mi znać kupcie, ja, ja od was to potem wezmę, za darmo oczywiście i teraz wzruszyłam się, aż przekonałam się żeby pojechać na wycieczkę do Torunia, bo chyba nigdy nie byłam, ja byłem w Toruniu, bardzo ładne miasto z jednym właśnie szkaractwem, które tam jest. Czy Klecha będzie miał obowiązek przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu? Proszę Was, to jest dobre pytanie. Otóż tak, otóż tak. Jeżeli przyjdzie do Was Klechistan i nie przedstawi dowodu szczepienia, macie prawo po pierwsze, no w ogóle macie, zawsze macie prawo go nie wpuszczać, to jest inna sprawa, ale macie go prawo, oskarżyć, możecie zawołać milicję na pochlasta, który będzie do was wchodził, do, będzie chciał do was wejść bez tego. Możecie to powiedzieć, że jesteście bardzo wierzący, ale jeszcze bardziej wierzycie w medycynę, i nie chcą. Spotykają się dwie żony polityków PiS. Co robisz? Nic. A w jakiej spółce? Bóg pospolity tak właśnie takiego żarta nam tu, nam tu sprzedał. Kupować ziemię, będziemy kasować melony, bo zrobimy tam cmentarz dla nieszczepów. Nieszczepy podejrzewam, że też nie płacą za, za ten, będą miały, pamiętajcie, że nasz kraj jest bardzo Rzeczliwie nastawiony do nieszczepów, mój Doberman poszarpał kiedyś księdza. Nie lubił jednolicie ubranych ludzi. Milicjanta też poszarpał. Dobry piesek był i mało pił być może. Ja jestem jak Czech. Do domu to mogę wpuścić tylko najbardziej zaufane grono moich ludzi, pisze Paweł Żebrowski. A ja do Czech to miałem za darmo. Jak było dawniej w reklamie plusa, kiedyś, kiedyś. O, ja do Czech mam za darmo. Kapitalizm jest, nic nie ma darmo. Tutaj ktoś pisze. No więc, ale ten, ten jak się okazuje obraz Matejki można trzeba jakieś muzyki Muzeum obstalować. Ja, e, 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 pamiętajcie, że najlepiej schodzą, e, wchodzą znaczy, w system Muzea i e, e, Tak samo właśnie jest w tym e, w, w sarkofagu. Sarkofagu opatrzności na Wilanowie w Warszawie. Pamiętam, bo to wiecie, że o tym, że, że ta budowla, ta wyciskarka do cytryn, to ona generalnie powstała jako wotum, bo to jeszcze było zaraz po zaborach, jakbyśmy ziemię odzyskali i tak dalej, to naród w osobie jakiegoś tam cymbała Chlonda czy innego tam kogoś stwierdził, że no teraz, to, teraz to jesteśmy tak wdzięczni Bogu za odzyskanie tej niepodległości, że zaraz musimy postawić mu świątynię. No i tak pokombinowali i zrobili zrzutę. Zrzuta trwała do tam ileś, ileś lat, ileś lat, ileś lat i się nie udawało tego jakoś tam, bo naród był hojny, ale bez przesady pomyślał sobie, że a może też w odzyskaniu niepodległości na przykład jakiś wpływ mieli ludzie, nie tylko, nie tylko Bóg. Poza tym być może ktoś miał wątpliwości, że po cholerę na tyle lat w termina słabe wpuścił ten Bóg, że jakoś tak z, tego, z tej naszej wierności, bogowierności, jakoś historycznie nie wynika nic przesadnie dobrego, prawda? Miliony ofiar, jedni z prawej na lewą, z drudzy z lewej na prawą się przewalają przez tę Polskę, w te i we w te, bez większego jakiegoś Hamowania, niestety, a my cały czas siedzimy i tam się modlimy do tego najwyższego, o, o to, żeby jeszcze nas bardziej się nami opiekował, bo to jest, to jest dopiero odjazd. My jeszcze bardziej się do Ciebie, im on bardziej nas pijdziec, to my do niego jeszcze bardziej, to my matkę tam na królową, to my Jezusa na króla może wreszcie powinniśmy wpaść na, na ten pomysł, że coś jest nie tak, że być może my się modlimy do wiadra jednak. Nie dalej z uporem godnym naprawdę lepszej sprawy a może by tak któryś wpadł na pomysł, że bezpośrednio by koronował tutaj tego Pan Buka zamiast posługiwać się jakimiś tam właśnie matką, jego żoną, pamiętajmy, że to była tylko konkubina, że, że Pan Bucek nie zawarł jakiegoś poważnego związku z Panią, w związku z czym nie miał do niej jakichś tam szczególnych planów. Więc Wcale nie jest powiedziane, że ona jako królowa Polski jest, jest jakoś, ja wiem, mówiłem ostatnio, że ona prawdopodobnie ma jakieś haki na, na, na swojego konkubenta, ale no, te haki mogą, mogą jednak nie wystarczać. Poza tym to jest ciekawe, dlaczego, dlaczego nie poszło nie poszło w, w tego w tego pan Bucka jakoś tak dziwnie. Tak mi się, tak mi się teraz skojarzyło, że, że szkoda, po prostu szkoda. Idą na takie, idą na zwarcie z tym pan Buckiem, podkurwiając go ciągle, że innym dają jakieś tam tytuły, a temu głównemu nic. Tylko, tylko temu, tym, tym tej rodzinie. No w każdym razie, jak widzicie z naszej historii, no nie mamy szczególnie za co tam dziękować, ale Kościół się tam ciągle domaga, że za mało dziękujemy, że wszystko wynika z tego, że za mało, za mało, za mało dziękuję. No więc tam jest też muzeum JPII w tym. Mało tego, w, w, jak się nazywa to takie sanktuarium, gdzie tam wszyscy przyjeżdżają w Licheniu. W Licheniu też, jak zabrakło grosza, to, to postawiono tam jedną chałupę. Dodatkowo, i tu będzie ołtarz JPE. No i pieniądze poszły z strumieniem, bo tak jak mówię, naród był bardzo powściągliwy jednak w, w pomysłach dzielenia się swoim dochodem z, na wdzięczność, swój dochód dawać, przekazywać na wdzięczność za to, że zginęło na przykład tylko 9 milionów ludzi w II wojnie światowej. Polaków, czy tam pochodzenia, czy tam jakby to nie nazwać, to po prostu po prostu trzeba, trzeba dziękować. No więc w sumie, w sumie jakaś tam racja w tym wszystkim jest, bo, bo mogło zginąć więcej. No. Nie oszukujmy się, mogło zginąć znacznie więcej, a zabił, nie zabił, ale osłabił. A teraz słuchajcie, bo dzisiaj jest, dzisiaj jest kupujmy jabłonki, grusze z działek kościoła, jak człowieka z fajnym nohalem, jak wife, co to jest wife, coś ci się ten, jak on się nazywa, prawdopodobnie no, słowniczek ci się w pierniciu, w rozmowę Robroj. No w każdym razie chciałem powiedzieć, że, że dzisiaj jest też święto Łucji. Dzisiaj Szwecja nam się kojarzy, to jest protestancki kraj generalnie, kojarzy nam się z taką wolnością i tak dalej, z liberalizmem, jeśli chodzi o Um, um, o co no takie sprawy właśnie Religijne, cycuś tam. Natomiast natomiast, e, oni dzisiaj mają, i tutaj właśnie przygotowuję, e, mają dzisiaj Dzień Świętej Łucji. Święta Łucja, rozumiecie, jest to kobieta, e, która była niepośredniej urody, podobnież, e, chociaż e, wizerunek może na to nie wskazywać, jakby nie potwierdza tego, ale to wiecie. E, od, degustibus and partibus, nie, nie rozmawiamy i tak dalej. No więc żona wife, a jak żona ten, rozumiem, o to chodzi. Dobra, ale poczekajcie, bo ta mi ucieknie, a to jest dosyć poważna sytuacja, bo ona ma jej i relikwie, i ten, a poza tym ona ma dwie pary oczu. To jest, widzicie, niektórym nogi odrastały, niektórym ten, a ona tutaj widziała, nie miała oczu, a widziała. Ale to jest dłuższa, dłuższa sytuacja. Otóż one, one, ta tego dnia odbywają się na przykład w Szwecji, nie tylko w Szwecji, zresztą, ale Szwecja jest taką takim krajem, gdzie ta Łucja jest najbardziej e, e, hołubiona. Dziewczynki, dzieci w białych strojach, rozumiecie, e, e, chodzą, świeczki mają zapalone, tak jak u nas tam jest rzucanie kwiatków, no to w Szwecji o tej porze roku o kwiatki ciężko, więc one tam mają świeczuszki i jedna dziewczynka przybrana w wianek z płonącymi świeczkami. Ona tak idzie, ma taki wianek ze świeczkami, to ona jest emanacją tej łucji teoretycznie oczywiście. On się wywodzi z Włoch, ten kult, Powiem szczerze, że nie wniknąłem jakoś szczególnie, dlaczego on jest tak bardzo popularny w Szwecji, akurat we Włoszech mniej. W Hiszpanii, gdzie też był przez jakiś czas, też jest mniej, jakoś tam odpadło, chociaż relikwie i głównie leżą rozrzucone po, po, całym, po całym świecie. Słuchajcie, czy ona nie chciała po, ona tak bardzo kochała Boga, tak bardzo nie chciała, nie chciała yy, yy, i to się wam wyda dziwne to trochę, ale potem jest jakieś wyjaśnienie, tego jest jednak, yy, yy, tam chłopcy też mogą być Łucją, to to prawda, akurat w Szwecji też prawda, yy, yy, o zgrozo oczywiście prawda, yy, ale zdarzają się takie przypadki, że za Łucję robi jakiś yy, chłopiec, hmm. E, e, oczywiście skrzywiona twarz księdza Dobrodzieja, tam e, na to. Chyba, że jest to chłopiec, który mu się bardzo podoba, księdzu. E, e, no w każdym razie, e, e, pani. Tak bardzo kochała tego i nie chciała porzucić swojej, swojej wiary, że bo ona, aha, żeby było jasne ona w trzecim wieku, to trzeci wiek w ogóle po Chrystusie. I to tak koniec nawet ona się urodziła i nie chciała, nie chciała porzucić swojej wiary, więc pozbawiła się uwaga, oczu. No. Każdy ma jakieś, wiecie, każdy ma jakieś. I specjalnie dlatego zresztą zostało to wmontowane w dzień właśnie dzisiaj, 13 grudnia, ponieważ to jest podobno najkrótszy dzień w roku. Tak, tak sobie wykombinowała Łucja, albo tak chcą niektórzy, że Bóg tak chciał, że w tym sensie mówi: mówi dobra. Skoro ty nie widzisz, to nikt nie będzie widział, nie? Noc nastąpiła. No więc, no więc ona te oczy sobie wyłupiła i wyznaczyła wtedy początek adwentu, w związku z którym tam poczynanie, zaczęto czytać, czekać na Boże Narodzenie, e, ona e, postanowiła nie zobaczyć, e, zniszczyła dzieło Boga, tak? Bóg że zepsuła, e, zepsuła się. E, e, bo zwróćcie uwagę, że na przykład e, e, samobójstwo jest, jest jakimś tam grzechem śmiertelnym, grzechem takim, którego nie da rady od, od, odpędzić, natomiast już sobie wyjmowanie oczu jest, jest pewną, pewną, może być w pewnych okolicznościach, jako, jako no, co by nie powiedzieć, jakiś taki przymiot naszej natury. No i, i ona, święta Łucja, w rodzinie taką Łucją zostawała wtedy przy stole, ale to są obchody, to to tam nieważne, bo ważne jest to, że... Aha, bo to, poczekajcie, bo to też jest istotne, bo nie wiadomo dlaczego, ale uparli się też przy, przydać jej taką cechę, że w tego dnia pogoda jest jakoś, ma znacząco, że, że ona jak sobie te oczy wyłupiła, to, to wtedy dostała jakiegoś daru wyznaczania, jaka będzie pogoda w przyszłości, od tego jest jakieś tam 1200 przysłów, że jak na Łucji pada, to Wojtek głupio gada, a jak na Łucji słońce, to komuś odpada prącie i tak dalej, i tak dalej, tam, tam, tam jest masa cała takich, takich tych, my do dzisiaj i sztucznego oka nie potrafimy zrekonstruować, pisze Bóg, a ona sobie tak, a ona sobie dobre oczy wydłubała. No ale w każdym razie kim była ta Łucja tak, tak naprawdę. Pochodziła z bogatej oczywiście rzymskiej rodziny i fana, stąd miała taką fanaberię, biedny by sobie tych oczu nie wydłubał. I ona właśnie w Syrakuzach to nam sobie urodziła się i była. Mama ją wychowywała, mama się nazywała Eutychia, co też mogło wpłynąć na niską samoocenę pani Łucy. Wiecie, jak, jak się nazywa twoja mama Eutychia? Nie? No to w szkole musiała mieć przerąbane, jakby chodziła do szkoły. No i w tajemnicy złożyła, rozumiecie, taką tajemnicę miała, że złożyła śluby czystości te śluby czystości, ona była wtedy dzieckiem, te śluby czystości, one były już to spowodowane wiarą w jakieś różne gusła, ale również często, jak potem, jak się dowiadujemy, to były również związane ze zwykłym lękiem takim, albo ze zwykłą obawą, bo mieli ją, mieli ją hajtnąć za, jakąś tam, za jakiegoś tam zramolałego starca. No więc wyruszyła na pielgrzymkę, rozumiecie, i modliła się z kolei do świętej Agaty bo oni wszyscy mają jakieś takie, bo to jest taka ta ryba, która zżera następną rybę. I ona i wyprosiła uzdrowienie, uważajcie, w 300, w 300 tam w roku. Ona wyprosiła już wtedy, wtedy było łatwiej, wiecie, bo ci odnoszę wrażenie, że ci święci i Pan Bóg i te wszystkie gusa, oni się jednak starzeją i, i ich moc jakoś tak słabnie nie wiem, czy to grzech ludzkim odbiera ten, tego powera, czy o co chodzi, ale jeszcze widzicie w III wieku, w IV wieku, III wieku, to jeszcze te modły, jak w księgach wynika, to wystarczyło się pomodlić mocno i tak dalej i zobaczcie, ile świadectw jest tych uzdrowień i tak dalej. A teraz to jakoś tak ludzie muszą do lekarzy chodzić, nuda Wtedy rozumiecie Wzięła, pomodliła się do Agaty, mówi, weźcie mi, tata mi zmarł wcześniej, jak byłam mała, to weźcie mi, uratujcie mamę. Oczywiście nic z tym wspólnego nie mieli, tamten, bo to była zamożna rodzina, medycy i wszyscy to w ogóle nic nie mieli wspólnego, ona wyzdrowiała, znaczy na chwilę, aż do śmierci, ale jednak wyzdrowiała ta matka. Ileś lat później ta matka w drodze, w drodze chyba rewanżu jakiegoś, a może nie wiedziała po prostu, że to wszystko zawdzięcza córce, to swoje zdrowie, głupia myślała, że tam lekarze, medycy coś tam zrobili, wiecie ci zioła jakieś pognietli nad nią myślała, że, że to przez to, a nie wiedziała, aż to przez, przez córkę, która u świętej Agaty. No więc w drodze takiej jakby dbania o tę córkę, bo wiedziała, że prędzej czy później umrze i musi ją zostawić przy boku jakiegoś dzielnego mężczyznę. Zaaranżowała ślub, uwaga, z, z młodzieńcem, który był, ale z młodzieńcem, bo zadbała, że nie z jakiegoś starca, tylko z młodzieńca. A ona mówi, a w dupę, nie, nie ten, znaczy jakby powiedziała w dupę, to może on by się ucieszył, ale chodzi o to, że ona powiedziała, że nie, że nie będzie wychodziła za mąż. Nie ma, nie ma. Taki, taki, ale być może spojrzała na niego swoich ucz pięknych błękitem i on się zakochał, ale zakochał się złośliwie, tak wiecie, jak to potrafią ludzie być złośliwi, ci, którzy mają za sobą rozwód albo w trakcie są, to wiedzą, tak, że to bywa, bywa to czasami upiorne powiedzenie, upiorne takie, taka, taka miłość, no i ona i on mówi, co? nie chcesz, to ja tutaj rozumiesz, że jajca sobie umyłem, życie sobie ułożyłem pod tym kątem, bardzo mi się podobają twoje ziemie, które masz odziedziczyć, razem z moimi to byśmy mieli wpiżdziec w tej ziemi, a ty nie chcesz i mówi tak, dobra nie, da, przy, trzeba przyznać, że był na tyle uczciwy, że jeszcze dał jej szansę, bo jej zapowiedział, że jak ja, jeżeli albo ze mną, albo cię zadenuncjuję, Twój, twój chrześcijań, twoją chrześcijańską zadenuncuję, jeżeli, jeżeli się ze mną. Ona mówi trudno denuncjuj, denuncjuj. No to on zgodnie z zapowiedzią, człowiek prawdopodobnie wielkiej uczciwości, że jak zapowiedział, no to no to, to zrobił. Poszedł na, na tamtejszą milicję, mówi ona bo to wiecie, tak jak w czasie okupacji, jeżeli ktoś zapytajcie dziadku, to tam się pokazywało na przykład, o Żyd, rozumiecie, to i tam wszyscy za nim biegli. Potem to tak samo w tamtych czasach było oczywiście tak, chrześcijanin. I wszyscy biegli, prawda? przybiegli, zabrali do tego. No więc oni mówią do niej, wzięli, ale kulturalnie, bo ona była bogata, bo biednego to się po prostu tam nachłostało, nachłostało, aż się zabił, wysłało się tego w kamieniołom i przydał się na coś ludzkości. A ta ona była bogata. I nie mogli, był taki imperatyw, żeby nie pokazywać ludziom, tak, że, że ktoś jest jakoś szczególnie niezłomny, albo że wśród wielmożów są też chrześcijanie. Więc tak po cichutku ją wzięli do tego i tam chlastu, chlastu, nie ma rączek jedenastu. Mówią, porzuć swoją wiarę. Ona mówi nie, no to oni ją w pysk, no to ona nie, to oni ją w pysk, no to ona nie, no to ją w, w brzuch, no to ona nie, no to ją tak tłukli. To nie było przyjemne. Dla nikogo z nas nikomu nie życzę takiej nieprzyjemności. Z tym oczywiście, że założymy, że to było wszystko prawdą bo tego na 100% nikt nie wie. W każdym razie mocą wyroku miała zostać zamknięta w domu publicznym i zmuszona do prostytucji. I tak ją skazali. Nie chcesz? Jak nie będziesz żoną tego szlachetnego młodzieńca, to będziesz tak jak ten, pamiętacie, Azja Tuchajbejowicz mówi ostatnim, ostatnim wozakom cię oddam, tak mówił do, do tej swojej takiej tej oblubliny, znaczy ta co jego zakochana była. I mówi. Ostatnim cię oddam ty. To oni mówią tak, nie chcesz, to będziesz w burdelu robić. I to jest dalej nieprzyjemna sytuacja. Powtarzam, że to jest bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ja się z tego nie naśmiewam akurat z tej legendy, że, że tak zrobię, bo wiemy, że takie były zwyczaje zresztą. Później chrześcijanie bardzo sprytnie zaadaptowali w swój system prawny ten, ten zwyczaj, żeby właśnie uczynić z kobiet takie podległe, takie, no, jakby to powiedzieć, no, zabawki. Jakby to nie zabrzmiało, przepraszam wszystkie Panie wszystkie Panie no więc, no więc żeby tak zabrzmiało, no więc rozumiecie i ona te oczy bo tak pomyślała sobie, że nie chcę iść do tego burdelu i a ona pomyślała sobie mówi kurczę jestem za ładna i będą mnie ruchać no i wtedy pomyślała sobie że jak wydłubię sobie oczy znaczy, widzicie, oni tak, oni tak to interpretują, że ona sobie te oczy wydłubała, żeby być szpetna, żeby nikt jej nie chciał bzykać. A m, m, mnie się wydaje, że ona tak sobie te oczy wydłubała, żeby nie widzieć tych, co ją tam, ten ja bym tak stawiał na ten, na ten, to było bardziej tak logiczne trochę. Bo jak wiemy, oczy nie są najbardziej potrzebne. Potrzebne w, w, jak ktoś chce, zwłaszcza, że, że tam przychodzili ludzie do tych burdeli. No niezbyt wyrafinowani i to miał być burdel, który nie prowokował jakby tam. To tam był uciechy, tylko po prostu zwykła, a nie miłość przytulanie. No więc, no więc wydubała sobie te oczy i została ścięta. W wieku 23 lat, bo powiedzieli bez oczu, nie chcesz, bez oczu cię nie chcę. I ciekawe, co nastąpiło. W tym momencie piękne oczy Łucji, bo one podobno były najbardziej jej taką argumentem za, za nią, za tym, że, że ktoś chciał. Tu macie wizerunek tej łucji, ona tak jest przedstawiana z tymi oczami na talerzu. To jest ona tak jest naprawdę przekazywana, że ona, ja nie, nie jestem pewien, czy, czy to jest jakieś tam najszczęśliwsze pokazywanie, akurat robienie z tej pani idolki dzieci, no ale, ale tak jest i właśnie z tymi oczami mam nadzieję, że do dziś nikt nie wpadł na pomysł, żeby sprawdzić jak to jest, czy oczy odrastają, czy może któreś ze szwedzkich dzieci już przeszło ten, ten tę zabawę. W każdym razie słuchajcie jak to było. Piękne oczy Juli, Było coś takiego, że te oczy jej po prostu odrosły. Jak już chcieli, to w głowie, w głowie nagle zobaczyli, że jak głowę ścięto, bach a oczy trachnie. Być może to z oczami to nie jest tak jak z zębami, niestety. Nie ma mlecznych oczu i, i potem już tych stałych. Niestety zresztą, bo to mogłoby być dobre, fajnie by było zresztą takie mieć rezerwowe oczy, ale no niestety Bóg tak chciał, prawda, żeby Łucji, żeby nie wszystkim tak było. Łucji akurat chciał, tyle że pomógł z tymi oczami, tyle że Powiedzmy sobie szczerze, trochę po nie w czasie, prawda? Trochę po nie w czasie, ponieważ te oczy, co prawda, przywróciły, wróciły na swoje miejsce, ale już nie widziały wiele. Odcięte, rozumiecie? Te cała infrastruktura nerwowa i tak dalej odcięta została od reszty. Ciała jakby, nawet jak ktoś widziała przez moment jeszcze, to widziała tylko ten miecz, który nad nią spadał. Jest też inna wersja, jak to było. No więc podobno, bo oni, wiecie, bo to prawda jest według Kościoła, więc, więc ma ta prawda, jak każda kościelna prawda, ma sześć wersji, dziewięć różnych rozwiązań i tutaj miał wóz jechać jedzie wóz, jedzie wóz, będzie wóz będzie wóz nas dziś ten wiózł i ona żyła jeszcze wtedy i miał ją i, no i tam zaprzęgli tego wołu czy kunia do tego wio wio ruszaj maleńki prawda? A ona tam w tej klateczce i ten kuń eb, ciągnie, a wóz nic, eb, ciągnie, a wóz nic. Eb, no więc eb, e, starali się, eb, i, i, co jest absurdalne oczywiście, eb, ponieważ eb, ona, ten wóz się nie ruszał, ona żyła, eb, to oni eb, nie wiadomo skąd mieli nagle przy sobie mieć eb, roz, eb, rozgrzany olej. No nie wiem, może tak było, że w czwartym, na początku czwartego wieku, bo to był 304 rok podobno, może tak było, ja się nie czepiam, może po prostu zamiast, nie wiem, iluś tam rzeczy, każdy przy sobie miał kilka dbanów wrząte, wrzącego oleju, tak po prostu w podróż, jak się jechało, to się brało wrzący olej. Być może, ja przecież nie będę twierdził, że nie, no skąd ja mogę wiedzieć, że nie. No więc wzięli ją, tak polewali, i nic, rozumiecie, jak woda pogęsi po niej to spływało, w końcu jeden, jeden ją wziął i w tej, w tej legendzie nie za bardzo jest o tych oczach no, to psuje cały wymiar, nie? Bo, bo tam podobno ją tak polewali polewali, ona nic ona mówi dajcie mi jeszcze aż w końcu jeden mówi, a wiecie co to ja ją po prostu przekłuję. I nagle okazało się, że najprostsze sposoby na zabijanie są najlepsze. Wziął i ją zabił po prostu. żaden tam olej, żadne ten. To jest, to, co jest dziwne trochę w tych wyrokach boskich, jest to, że jak ją polewali wrzącym olejem, to się nic nie zmieniała, nie? Ale jak ją przekuł mieczykiem, no to już jednak zadziałało. Tak? Ten Bóg jakiś taki był wydaje mi się mało konsekwentny w, tych, w tym swoim działaniu. No i oczywiście pokrojono Panią, żeby, żeby ją odpowiednio w odpowiednio wielu miejscach można znaleźć. W Polsce też jest ta, nie powiem Wam gdzie, bo bo oczywiście, ale wszystko zostało skradzione to było dobre o, że skradzione ciało zostało odnalezione w domku myśliwskim niedaleko Wenecji na przykład zmumifikowane ciało przewozili je co chwilę, Kto się kradł ktoś je zabierał, ktoś się oddawał cuda z nie były, nikt nie wie nikt nie wie w końcu gdzie to jest, po co jest i czy jest i co najgorsze nie ma oczu, nie ma oczu i nie da rady nic z tym zrobić. A teraz posłuchamy odcinka Jerzy Ja przypominam tylko, że jeżeli byście jechali do Szwecji, to za cholerę nie puszczajcie dzieci do szkoły 13 grudnia, bo może się okazać, że któryś z jakichś bardziej zaangażowanych w to przedstawicieli, zresztą we Włoszech podobno też są te takie w niektórych tam regionach, nie wiem, w których takie obchody, że może, tak jak wiecie, są w Meksyku, w Polsce też są te zabawy w krzyżowanie chłopców, zawsze to chłopcy, to, to może się okazać, że, że ktoś waszemu dziecku wydłubie oczy, a ja przypominam, i przypomnijcie swoim wszystkim znajomym wiernym, zwłaszcza katolikom, którym naprawdę ciężko jest być katolikiem dobrym w, w świecie, jakby się wszystkich tych rzeczy posłuchało, to przypominam, oczy, to są te tutaj, oczy nie odrastają. I nie ma co udawać, że jest inaczej. To co, 58 odcinek Jerzyniewa zaczyna się już. Zbliżamy się do sztatu wojennego. Tak jak Jerzyniew powiedział, dwa odcinki jeszcze będzie. Niedługo wejdziemy na stan wojenny w ogóle. Pamiętaj Jerzyniew, że to nie jest tak, że 13 grudnia się stan wojenny rozpoczął i, i się zakończył. To nie tak. Spytaj posła, byłego posła tego nie Semka, tylko jaką się nazywał, taki poseł Słomkę zapytaj to on ci powie, że w 88 dopiero on zakończył stan wojenny a teraz 58 odcinek Jeżyniewa Ten Jerzyniew w Kamaszach odcinek 58 odcinek
6: Partyjne naczelniki, i to chyba w samej stolicy, wpadli na taki pomysł, aby armia pod zakłady pracy jeździła i prężyła tam swoje muskuły, mając na myśli, że robotniki to się ich wystraszą. No obciach jak skór wysyp No bo stawały te nasze pancerne traktory pod zakładem, a pojeb płetwa wraz z tłukiem, jak jeźdźcy apokalipsy, to przez lornetki niby to obserwowali zakład. Na no pojebane to wszystko do kwadratu było. Dwóch popierdolonych Napoleonów we włazach tych zielonych cudaków. No ja pierdolę, jakby się ktoś ich tam w tej kapenie mógł wystraszyć. No ale pies tam ich jebał, skoro pewnego dnia trafiła się możliwość kolejnego szeftu. Lucjan od Rolfa otrzymał cynk, że jednostka to ma z jakiegoś tam kołchozu targać kartofle na zimę. Nie powiem, ale jakież było zdziwienie szefa magazynu żywnościowego, gdy do tej prawie że militarnej operacji to ochoczo zgłosił się na ochotnika trzeci rocznik z rozpoznawczych. Co prawda Lucjan nie wróżył tej wyprawie jakichś tam wielkich dochodów, ale zaopatrzenie w rodzinne destylaty to przecież na wsi było jak najbardziej realne. Wyruszyło kilka starów plus ekipa załadowcza z szefem magazynu zaopatrzeniowego w stopniu sierżanta i to starszego zresztą, który też niezłym był herbatnikiem, bo z Rolfem czasami to gorzałkę w tej kanciapie w magazynie łykali. Konwój kartoflany do PDR-u wyruszył i pierwszym przystankiem oczywiście, że była pierwsza knajpa ds -u. W knajpie nie zaciekawie, bo bida jak skór wysyp. na półkach tylko mózgo jeby i piwo z beczki. Piło takie no coś jakby szczone, zatem dokupiono mózgo jebów i aby wzmocnić pierdolnięcie, no to mieszaliśmy te dwa trunki w kuflach. No i tak już po godzinie to lekko szurało nam w deklach. Sierżant nie oponował i też łykał. Mimo naprawdę dobrej atmosfery, musieliśmy jednak udać się po ten cały towar. Do kołchozu wjechaliśmy dziarsko, bo cieć na bramie. Ledwo co zdążył podnieść tego drąga, a i dwóch traktorzystów to z przyczepy spierdalało w podskokach na widok ledwo co zbierających zakręt starach. Kolumna zaparkowała pod stertą kartofli luzem i takich workach, a sierżant poszedł z jakimś mądrym o dostawie gadać. I? No skoro te magiki w kołchozie zobaczyli, że armia to w sile ludzi zajechała, no to wielce sobie wydumali, że po chuja pana dawać im te poworkowane kartofle, Skoro lepiej, aby armijne to sobie sami poworkowali. A oni to będą sobie leżeć fiutem do góry. No i taki urzędnik lub kołchozowy uczony w barecie darł ryja do sierżanta, że poworkowanych no to on nie da. No bo one dla kogoś innego to są. A gdybyśmy się nie spóźnili, to by dla nas poworkowane były. A tak, ktoś ponoć przyjechał i kurwa je kupił. No sierżant był lekka zajeżony, ale co miał robić? Nie znał jednak Lucjana. No nie znał. Lucjan jak stwierdził, no to za bardzo nie lubi, jak ktoś go na minę chce wpierdolić i to podczas interesów. Tym bardziej, że ten w berecie to już prawie mordę darł i strogo wielkiego ważniaka. Lucjan cichcem poszedł do stara, wlazł do kabiny i po chwili wyszedł w stopniu majora. Nawet skurwiel oficerskiego pasa miał na sobie. Huknął na sierżanta o co chodzi, i czemu się z tymi kartoflami tak tu pierdoli. Sierżant oniemiał, ale kumaty był skubaniec i momentalnie załapał, o co chodzi, zwalając winę na tego dygnitarza w berecie. No i beretowy spuścił stonu, widząc majora. beret zdjął i zaczął go miętolić w łapach, powtarzając to swoją wersję o spóźnieniu. Major Lucjan zjebał jego mościa jak burą sukę, zadając na koniec pytanie, czy kontrola tego jebanego kołchozu to ma tu z województwa wpaść za godzinę, czy jutro od rana, aby on zdążył się jeszcze tu ze strachu w chałupie na rzadko zesrać. No i co jak co, to Lucjan kurwa po tej wygłoszonej tyradzie, to i na bank mógłby i za wojewodę tam robić. Darł Lucjan ryja jak syn. No i dzięki temu, no to wszystkie na tym placu to pomagali nam ładować te wory z kartoflami. Nawet Lucjan cieciowi na bramie nie odpuścił. Drąc na niego ryja, że przecież za dnia, to mu tu nikt traktora nie podpierdoli, a i tego drąga na bramie też mu nie buchnie. A w jajach sobie gmerać to w nocy w tej budzie może, a teraz i on tutaj do roboty. Nie powiem, sierżant był pełen podziwu dla organizacji pracy. Naczelnik w barecie nie wiedział jednak, jaki sobie bat na garbach skręcił. Albowiem Lucjan sprawdził na kwitach, ile ton tych kartofli ma być i ku zdziwieniu baretowego i sierżanta, Kazał targać wagę na plac. I jeden z worów zważył. No i? No i przecież wiadomo było, że kołchozowe muszą, no bo jakby inaczej, to w chuja armię zrobić. No muszą, a tu dupa zimna. Worek zważony, pomnożone wszystko przez ilość na samochodach. No i wyszło, że kilka ton to do, na jakieś frytki czy inne tam placki ziemniaczane do Żyda pójść może. Lucjan dostał takiego wkurwienia jak Felek Dzierżyński, gdy mu ktoś ciapy z podłóżka to w sypialni zapierdolił i to na święto Trzech Króli. Kazał się natychmiast prowadzić do telefonu, gdyż musi natychmiast albo jeszcze szybciej zadzwonić do prokuratury, bo ojczyzna kurwa w kryzysie, w sklepach pustki, mychy dla narodu i klasy robotniczej brak, a tu się kurwa na skalę przemysłową to kartofle na lewo i prawo komuś opierdala i wszystko wskazuje na to, że Beretowego, no to święty Mikołaj to będzie w w te święta odwiedzał. Bo to już nie jest kradzież, a to jest sabotaż, skoro to armii dotyczy. A na to, to są takie paragrafy jak kurwa na wojnie. No i Beretowy to mało się nie zesrał, ale prowadził Lucjana do jakiegoś tam biura, latając wokół niego po drodze dookoła i coś mocno machając łapami. Co tam było po drodze? I w tym całym biurze no to cholera wie, ale gdzieś po 15 minutach major Lucjan szedł z beretowym z powrotem. No i beretowy coś jakby był spokojniejszy, a i jakby widział w Lucjanie jakiegoś tam ministra od spraw rolniczych czy też kartoflanych. Brakujących jednak kartofli to na stara nie dołożono, Lucjan jednak zakomunikował, że jest ok i czekamy. No a beretowy w tym czasie prowadził jakoś poważną rozmowę z takim magikiem w czapce z pomponem i zajebistym glutem u nosa. Po czym podszedł do Lucjana zapraszając go na herbatę, a ten w czapce z pomponem odpalił traktora i gdzieś popierdolił kręcąc eleganckiego bączka na błocie. Czekaliśmy. Po niespełna pół godzinie ten z pomponem wrócił i podjechał pod ten barak. Po chwili wyszedł Lucjan z Boretowym i wzięli coś w worku z traktora i zatargali do kabiny pierwszego stara, po czym Lucjan nakazał odjazd. Ruszyliśmy, zatrzymując się ponownie pod tą samą knajpą ds -u. No, w knajpie ds już chyba o naszym przybyciu widzieli, bo micha na stole była, a i po flaszce na stół też było. Co tam jednak flaszka na stół? Co tam flaszka? Lucjan już niejako major ze stara przyniósł niczego sobie szklany gąsior z samogonem i pijąc go zmieszanego z piwem to dziebko sobie daliśmy w palnik. Sierżant z częścią furmanek pojechał do jednostki, a my z drugą częścią jeszcze no ciut dłużej pobalowaliśmy. Mirek jednak to dobrze prawił, że ten samogon to niezbyt dobrej jakości jest, gdyż... On już z takowym wyrobem to na dożynkach się spotkał. No i ten destylat to może zdrowo pomóc go jednąć. No niby ostrzegał, ale sam też pił. No i zaczęło nas trochę poniewierać. Janek oświadczył, że nie ma co dłużej siedzieć i trzeba zapierdalać do jednostki, bo tak za pół godziny to nas będą musieli w lektykach do samochodów targać. Lechu też był tego samego zdania. Wyruszyliśmy. No nie powiem. Rzeczywiście nas poniewierało. A jeszcze Michał zamykający naszą kolumnę gdzieś się kurwa zgubił i trzeba było go szukać. Okazało się, że Michał po drodze to rozdał jak twierdził biednym ludziom już prawie całego stara tych pierdolonych kartofli, bo ponoć smutne dzieci na podwórkach widział. No to zatrzymywał się i pytał czy nie trzeba im kartofli na zimę. No i dzieciaki jak te dzieciaki? Mówimy, że chcą. No i kretyn w ten oto sposób pozbył się prawie całego ładunku. Zaista ta nasza kolumna musiała wzbudzić zainteresowanie, gdyż już od rogatek miasta podążał za nami ułas z WSW. Ale naszej kolumny to wyprzedać coś nie chcieli. Pierwszy star coś jakby nie wyhamował, lub te na biurze przepustek nie zdążyli łańcucha opuścić, gdyż łańcuch poszedł w pizdu, a my całą ferajną to pod magazyn żywnościowy. Dlaczego WSW pojechało pod sztab, a nie za nami?
0: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba Sauda wcisnąć, byleby nie tam, gdzie brązowe języki trzymają swoje języki. Podobało się, podobało się, a dopiero początek nastąpi nastąpi zaraz otwarcie, że tak powiem, stanu wojennego u kolegi Jerzyka. Muszę odsłuchać jeszcze raz pisz są trzy klasyki Atletico, a tu o meczach znowu tam e, e, Państwo zaczynają, e, no nie było mnie trochę i co tu się e, dzieje brakuje mi tu paru łapek, proszę o łapki w górę e, oj grubo się zapowiada akcja z WSW, tak jest WSW też mi się zapowiada e, wyraźnie, ktoś tu do nas dzwoni e, Dorota dzwoni, no to dawaj no, co tam co tam zapytuję?
7: Dzień dobry. Dzień. Stęskniłam się za tobą.
0: No to dajesz, dajesz, bo ja no tu mam wiem, jeszcze że, jeden wiem, temat.
7: Że, wiem, że ostatnia nie były dobre dni, bo wiesz, Legia i te sprawy, nie? Ja też
5: jestem
7: legionistą. <głos> <głos> Mamy przerąbane. Nie wiem, co tam się w tym klubie dzieje. Dobra, słuchaj. Melduję posłusznie, jak wiesz, się trzeci raz zaszczepiłam. I brzeje, bardzo dobrze. I no mnie czipy nie łączą, także... Wojtek. Muszę, bo się inaczej uduszę. No. E, w dniu moich urodzin bardzo ci serdecznie dziękuję za piosenkę, którą sobie zażyczyłam, ale muszę coś wyjaśnić. Tradycyjnie ochrzaniasz mnie o, o to, że się szlajałam.
0: Tak jest. COVID po pierwsze,
7: Zapominasz zawsze dodać, że na ryju miałam maseczkę FFP3 z yy, filtrem antywirusowym. Notabene zdjęcie moje w tej maseczce ci wysłałam. Więc jak nawet szlajając się, to ja się nie szlajałam, bo już sobie chciałam, tylko było w drodze z punktu pobierania wymazu do domu to jest raz, natomiast szczęśliwie albo nieszczęśliwie nikogo mi się nie udało niestety zarazić nawet moich wrogów no, więc tak gwoli, gwoli to ja ci słucham,
0: przypomnę, bo ja to pamiętam, bo mi słuchacze przypomnieli że opowiadałaś o tym, że musiałaś iść i dlatego poszłaś, a nie, a nie w, w, w tym poszłaś do zbowidu, Dorota nie
7: zbowidu, nie ma zbowidu
0: do staruszków poszła.
7: Słuchaj, słuchajcie, ja muszę wytłumaczyć, bo to ludzie nie znają pouczyna, więc nie wiedzą. Po pierwsze, poszłam do szpitala pobrać wymaz. Jeszcze nie byłam wtedy na kwarantannie, ja się tylko podejrzewałam. Po czym wpadłam na chwilę do biura do Związku Emerytów i na wszystkich ryja darłam, bo była ważna sprawa. Związek Emerytów. Kazałam im się od siebie odsunąć. Sprawdziłam tylko jedną rzecz, bo mieliśmy jedną ważną rzecz na tapecie. Powiedziałam im, że mogę być zarażona i mają się odsunąć sprawdziłam czy pisma które my potrzebowaliśmy czy bo tylko ja to ten, tą, tą, ten temat obsługiwałam yy, w tym żeby wydesinfekowali wszystko po mnie cały czas maseczka rękawiczki nie z powodu słuchaj nie
0: no emerytów no to emeryci zbawidów. dużo młodsi nie są poczekaj, poczekaj, poczekaj,
7: poczekaj. W sprawie jednego kombatanta polazłam po drodze, po drodze z biura związku emerytu, który mieści się w Półczynie w zamku 100 metrów dalej w sprawie urzędowej zaniedbania pana, urzę... pana urzędnika w sprawie kombatanta, z którym się spotkałam na odległość 3 metrów dostał ode mnie lekką zjebkę pod tytułem, że ma to zrobić, bo pismo dostał takim i takim ja byłam cały czas w maseczce FFP3 z wkładem antywirusowym, mówią na to wirusobójczym i, i po, bo to było proste ze szpitala, prosto, gdzie pobierany miałam wymaz do siebie do domu. Rozumiesz? Cezar zmykaj. Także może wyjaśnijmy, pilnowałam się, żeby nikogo nie zarazić, a oficjalnie na kwarantannie znalazłam się po północy, bo tak system pokazał. Natomiast ja się już wcześniej pilnowałam, wiedząc, że miałam kontakt z człowiekiem dodatnim, musiałam niestety zapindalać do pracy, bo, bo, bo nikt mi nie zwolni z obowiązków, że ja mam podejrzenia ale ubierałam się jak ten cholerny kosmonauta w tych maseczkach, w tych goglach, w tych rękawiczkach podwójnych i tak miałam, taki miałam kontakt z ludźmi i wiem, że nikogo nie zaradziłam, dobra? Wyjaśniliśmy już?
0: <gry> tutaj tutaj e, 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 kilka osób napisało, że masz, e, e, że masz rozgrzeszenie i, i, i daj spokój. Dziękuję bardzo, to tylko kwestia wyjaśnienia, bo Wojtek mnie też, Ale są, też, też, ale są opierza, też tacy, są też tacy, którzy piszą la, 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 la. I... No niech piszą se co chcą. Ja wiem tylko, że
7: nie, ja starałam się zachować wszel, wszelkie sposoby możliwości yy, ostrożności, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. I uważam, że trzeba było. A ja po prostu te, te rzeczy musiałam, bo nikt za mnie tych rzeczy nie załatwił. A to były dwie sprawy ważne, życiowe, które musiałam załatwić i wszystkich ostrzegałam. Dziewczyny w biurze wydezynfakowały biuro, bo mieliśmy środki, mamy cały czas i pilnujemy tego i wiem, że jak podałam do Sanebidu, w ogóle pełen wywiad, z kim ja się kontaktowałam przez ten czas, gdzie ja mogłam już zarażać, to pani mówi, że byłam strzekowana, bo mówię, wie pani, jak ja poda, jak ja pytam się, bo ja podałam łącznie z numerami telefonów i tak dalej. Mówię, jak ona robi wywiad, to zazwyczaj ludzie mówią, że z nikim się nie widzieli, nikogo nie nikogo nie ten. A ja od góry do dołu od każdego dnia imienia, nazwiska, numeru telefonu. Bo
0: Dorota! Mówię, jeszcze... Siostro, Dobre, przestań się już tłumaczyć, bo jak się jeszcze chwilę będziesz tłumaczyć.
7: Ponieważ trochę, słuchałam, ponieważ trochę słuchałam dzisiaj w pracy, bo musiałam na zastępstwo na covid -y gonić, więc i była mowa na temat stanu wojennego. Czy ja mogę swoje kombatanckie wspomnienia?
0: Na krótko.
7: Dobra, jakieś 35 minut, ok. Eee, no oczywiście była sytuacja taka, że miałam osiemnastkę, która była taka średnio uroczysta, bo wtedy się nie robiło.
0: Tydzień ja nie też miałem kiedyś osiemnastkę. Ale ja wtedy miałem ze 20, ale ja wtedy miałem ze 20 lat. Ty nie miałeś 20 lat, bo jesteś niestety młodszy ode mnie. Ale ja pamiętam, miałem 20 lat i miałem 18 wtedy, dziewczynę. A jak miałeś 20 lat, no to może długo przeszłośc. Nie, to miałem wtedy dziewczynę 18. Słuchaj, no
7: ale to już nie ważne.
0: No i to, Dla ciebie może nie ważne, dla mnie to jest jedno z ważniejszych wspomnień.
7: To poczekaj, no nie przerywaj. Generał na moją cześć wprowadził ten stan wojenny, żeby uczcić moją osiemnastkę. Oczywiście ja jeszcze wtedy byłam taka porządna, że w niedzielę powędrowałam do kościoła i ksiądz się na... mszasie się nie? Więc było, było, czyli czekaliśmy, czekaliśmy, ksiądz wylaz, no i zaczął tam gadać, no, że wprowadził stan, ja w ogóle oczywiście nie rozumiem o co chodzi, że wprowadzono stan wojenny i w ogóle i w ogóle, no, że jest taka i taka sytuacja, bo musiał wysłuchać jakiegoś tam przemówienia, dobra, pies drapał. No oczywiście ja jako już dorosła osiemnastoletnia istota, stwierdziłam, kurczę, coś tu się dzieje, nie? no i mama mnie pogoniła żebym szybko robiła dowód osobisty bo będzie potrzebne bo będą sprawdzać i tak dalej nie Słuchaj, w każdym razie bardzo szybko faktycznie wyrobiłam jeszcze tego, bo kiedyś to się tak dłużej czekało, ale wtedy szybko wyrobiło się dowód osobisty. No i y, pamiętam, że w, w miesiącu styczniu wracałam troszeczkę później, y, ale jeszcze nie była godzina policyjna, ja nawet nie pamiętam o której godzinie była, no ale pod, niedaleko mojego bloku zatrzymał mnie patrol wojskowy, no i poproszę dowód. No więc ja a tu już dumna, nie, osiemnastka, kurde, proszę o dowód, nie? No to ja ten dowód daję do ręki, pan bierze i mówi, że ale on jest nieważny. Jak to nieważny? No to jest nieważny dokument. Nie? Przecież to jest świeży dokument, dopiero co dostałam. No proszę panią, ale ten dokument jest nieważny. No to ja już się wkurzyłam, nie? No to pójdę, do, że do bloku to ktoś poświadczy, że ja to ja, nie? No okazało się, że ja się pomyliłam, dałam im kalendarz z poprzedniego roku. Pamiętasz kiedyś dowody i kalendarze były kieszonkowe, nie?
0: Ja to jestem zdziwiony, że oni z Tobą rozmawiali. E, e, nie, no słuchaj, po prostu wiesz, no ja byłam zdziwiona, dlaczego ja mam dowód nieważny, skoro
7: jest świeżo wyrobiony i ja im daję, było, obydwa były w zielonej okładce i miały formę książeczki, tak dla wyjaśnienia tym młodzieżom, którzy
0: nie wiedzą, co to było kiedyś dowód osobisty, więc tak mi się stanowił. Dowody to by, były książeczki, takie, są... takie książeczki, takie. Ale pamiętasz, były
7: też kalendarze te takie kieszonkowe, nie? W tym samym formacie
0: co dowody osobiste. Przysięgam ci, że jako człowiek z permanentną depresją nie nosiłem przy sobie kalendarza, bo i tak miał się skończyć każdego następnego dnia, więc, więc nie, nie, nie czułem potrzeby planowania na dłużej. więc.
5: No nie, no ja nosiłam kalendarz, bo to wiesz, tam były takie różne ważne rzeczy.
0: Dobra, Od razu fajnie, mówię, nie nosiłem kalendarza, nie nosiłem grzebienia w tylnej kieszeni i nie nosiłem lusterka. To były trzy atrybuty młodego człowieka kiedyś. Tak się to e, 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 no, działo. To się w moim przypadku...
7: Sprawa się wyjaśniła, jak pani pokazał mój dowód osobisty, który jest nie, nieważny. Ja, no, no, faktycznie nieważny, no bo z 81, a tu już mam 82 rok. Nie? Także, ale w pierwszym momencie, jak usłyszałam, ja to do dziś pamiętam, że ja mam nieważny dom, to wie kurde, to jest świeży dokument. Dopiero co mi dali już nieważny, jak to nieważne. Nie? Dobra, rozłączam się, kochani. Co robisz?
0: Przepraszam, co robisz? Przepraszam, co robisz? Ja rozłączam się. O, o! Teraz to ja zrozumiałem. Może powiedziałam źle. No niestety musisz odsłuchać, no niestety i to w pełnym takim a, tym. A, słuchaj, słuchaj. Wiem, nie od razu Bóg szpryt, nie, 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 nie od razu nie bo... Bóg spryt podniesiono. Nie, naprawdę powiedziałam źle? No. No trudno. Taką mnie, Panie Boże, stworzyłeś, taką mnie masz. Trudno. Yeah, no I następny, teraz, teraz o boskim, teraz jeszcze o boskim, najpierw wyłączasz, teraz o boskim stworzeniu opowiadasz. E, dajcie spokój. No Siostro Doroto, normalnie w wanięce się utopisz. Ale w wanięce się utopisz, zobaczysz, w wanięce się utopisz, jak będziesz jeszcze takie rzeczy. Moja wanienka jest nie
7: do zdarcia, nie do
0: Ona być może, ale kumulacja nastąpiła straszna. E, e, w tym Trzymaj się, dzień siostrzyczko, do Doroto, Dobra, e, e, módl się za nami wszystkimi. Tak maseczki, ostatnim tematem tej serii. Dobrze. Módl się za nami wszystkimi. W takim razie. Otóż to, a pan Proper w miarę, w miarę nie drogi. Trzymaj się, siostro. Pa. Pamiętacie, moi drodzy, jak niedawno obleciał internet, no niedawno, w 2017 roku to było chyba, internet obleciał i myśmy, nie, to wcześniej to było, później, znaczy było w 20 albo w 19, jak ten... Duda, on się nazywa, prezydent znaczy, siedział na takim sam, na takim zydelku w końskich i podpisywał ustawę, prawda? Pamiętać, śmiechom nie było końca. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że dzisiaj prawica dostała e, kociego, e, takiego ten kociej mordy dostała prawica e, po tym jak odjechał pociąg, e, pociąg z daleka, e, odjechał ze stacji Końskie e, i dostali po prostu e, e, taki dostali ten, oni mogliby zmieniać końcówki przynajmniej e, w tych swoich e, tweetach i tak dalej, nagle dostali wszyscy e, takiego wzmożenia i zaczynaj. pamiętacie tę fotę, a Andrzej Duda na peronie w Końskie. nie było końca. Tu cytuję jednego z takiego twitwa wystarczy jeden zacytować, bo um, tysiąc następnych było identycznym tym. nie było końca. Pomyj pogardy i szyderstw. Przebudowa zakończona. Jutro po ósmej rano pierwszy pociąg po 12 latach ze stacji rusza kolejna spełniona obietnica ekipy prezydenta i PiS. Szanuję Was mocno. Tamto końcówka była różna. Pamiętacie fale hejtu i pogardliwe komentarze opozycji po podpisaniu przez prezydenta Dudę ustawy o transporcie kolejowym w 2020? Dziś ze stacji odjechał pierwszy po 13 latach pociąg. Kurwa, to, to być może... Być może to jakieś tam się przesunęło komuś. Karnowscy napisali, prezydent dotrzymał obietnicy. Pociągi znów odjeżdżają ze stacji w Końskich. Internauci zachwyceni, tak podali Końskie, jest moc. Radio Kielce na przykład podało kilkanaście osób, przyszło wczesnym rankiem na peron w Końskich tylko po to, żeby zobaczyć pierwszy pociąg, który po wielu latach wyjedzie z koneckiej stacji. I się, proszę was, rozpływają się wręcz w zachwytach ja, żeby było jasne, bardzo doceniam donosłość takiego wydarzenia, jak Pociąg, bo komunikacja pociągiem jest naprawdę niezła. Jak się gdzieś docenia się, zwłaszcza jak się nie ma stacji pod domem. Ale, znaczy pod domem to w porządku, ale jak się nie ma w zasięgu, wiecie, rzutu kamieniem. Ale, co ciekawe, bo oni się tak podniecają, tą, tą jakby spełnieniem obietnicy. Ale są dwie ciekawostki. Są tylko dwie ciekawostki przy tym. Pierwsza. Poczekajcie, gdzie jest to zdjęcie? Dlaczego ja tego zdjęcia nie mam? E, e, już natychmiast nadrabiam tę, 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 tę niestosowność. Jak można nie pokazać zdjęcia, jak odjeżdża pociąg z daleka, ale nie to zdjęcie będzie najważniejsze w tym całym cyrku, który wam teraz chcę pokazać. Otóż, co ciekawe, bo chcę wam powiedzieć o tych dwóch sytuacjach. No przecież tu a bo to nie tu są te zdjęcia, tu są te zdjęcia. Już już są. Ciekawostki, to jest to zdjęcie, pamiętacie, biedny, biedny, samotny prezydent ochroniarz tam z tyłu zabezpiecza, żeby nikt z lasu prawdopodobnie nie wyskoczył. Jakaś partyzantka czy coś takiego. Prezydent siedzi na takim dali mu ten zydelek. Ja przypominam, że ten zydelek i te, to biurko podobno jest cały czas poddawane. Kultowie jest obiektem kultu w, w Urzędzie Miasta Kielce i stanowi dobry początek na przyszłe muzeum Andrzeja Dudy czy, czy w ogóle praworządności w Polsce i tak dalej. On tu podpisuje ustawę i teraz słuchajcie, bo ta euforia związana z tym pociągiem i z tym, że ten pociąg pojechał, no to jeszcze dodam coś takiego, takie drugi, drugie zdjęcie, to jest otóż cała ta, cała ta przebudowa, to jest popielniczka dosyć dużych rozmiarów, znacznie w końskich jarają jak, jak ten, jak sołtys na weselu. I to jest ta cała budowla tego dworca szlachetna. Tamte ruiny w tle to jest właśnie to, co, co miało być oddane, przywrócone do. Świetności sprzed lat. I teraz uważajcie, na czym polega ciekawostka największa związana z, tą, z tym, jak to się, jak oni mówią, spełnianiem obietnicy? Otóż ciekawostka polega na tym, że choć wizyta prezydenta rozsławiła oczywiście Końskiej, zwiększyła pewnie nacisk tam jakoś na przywrócenie kolejowych, to uwaga, podpisana na on czas ustawa, to co tam podpisuje ten cymbał, to nie ma nic wspólnego z tym akurat konkretnym pociągiem, z tym, że w Końskich ruszyła kolej. W ogóle. To nie jest żadne tam spełnianie obietnic, ani żadna, to nie ma po prostu z tym podpisana wówczas ustawa nie miała z tym żadnego związku, ponieważ wtedy podpisał ustawę tak zwaną kolej plus i ona w maju 2021 rozumiecie zwróciły tam pismo takie było kolejowe które zwróciło uwagę, że Końskie po pierwsze, nie muszą czekać na kolej plus, bo na tej linii biegnącej przez miasto pociągi mogą jeździć 80 km na godzinę, w związku z czym nie było żadnego problemu. Wystarczyło po prostu pociągnąć tam, uruchomić tam kolej bez jakiejś tam przebudowy, bez czegokolwiek, bez niczego. Ruch przywrócono, a uwaga, Koleje plus, te linie do tej kolei plus, do tego programu, o który podpisał ten, ten cudak na tym dworcu, one wybrane zostaną w ogóle dopiero w 2022 roku. Dopiero wybrane zostaną te stacje, które zostaną ewentualnie uruchomione, gdzie będą połączenia wznowione. Wybrane w przyszłym roku będą. Ta ustawa nie ma nic wspólnego z tym, co tu się co tu się od, od Janie kurła pawia. Także, także to jest kolejny taki widzicie myk, trik, który, czy myślicie, że, czy myślicie, że ktoś się będzie nad tym zastanawiał? Nie, a szkoda, że się nad tym nie zastanowili poza jednym portalem kolejowym, którym który o tym pisał. Szkoda, że się żadna właśnie z tych wyborczych tych, tych nie zastanowiła nad tym prostym faktem. Ja przynajmniej do wczoraj wieczorem tego nie zauważyłem, żeby ktoś spostrzegł tą jedną małą zależność albo właśnie brak zależności. Tamte koleje przez 6 lat rządów PiSu w każdej chwili mogły być odblokowane w tych końskich, w każdej. Za to, jak ta idiotka Szydło tam pojechała, to która oczywiście w, nieźle wrzuciła do pieca, dorypała jeszcze Jarkowi w związku z 13 grudnia, bo napisała, że tego dnia zmieniło się życie wielu bohaterów Solidarności i opozycji. Wiemy, czyje życie się tego dnia nie zmieniło, <grywania> więc dorypała, chciała, nie chciała, ale dorypała Jarkowi. No w każdym razie, tylko jeden portal zauważył, że że to, co piszą ci wszyscy, co piszą te wszystkie pochlasty prawicowe, nie ma nic wspólnego z prawdą, że ta stacja mogła działać w każdej chwili od 6 lat, ponieważ, ponieważ wcześniej, bo w maju 2021 roku dopiero stwierdziła to ta gazeta kolejowa, ale wcześniej już nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o infrastrukturę. No, szydło Powiedziała, że wyremontujemy ten budynek, bo ona tam stała. Też z tego czasu była. Wyremontujemy ten budynek, tu będzie znowu, wróci życia, wróci życie. Gówno, prawda? Nic tam nie wrzuciło, ten dworzec jest na sprzedaż, jeżeli chcecie kupić sobie ten dworzec, to jest na sprzedaż cały czas, możecie sobie kupić, tylko kto by chciał mieszkać koło torów, no akurat w końskich część ludzi mieszka koło torów, bo tam przebiega ta stacja przez, przez miasto czy nie stacja, tylko kolej. No ale w każdym razie taka jest rzeczywistość i nigdzie tego nie mogę znać, że, że to jest po prostu humbuk tak zwany, ale co? Społeczeństwo łyka i słusznie, bo skoro nie ma z drugiej strony, nikt im nie tłumaczy, to, to, to łyka, że znowu spełniamy obietnice. tu inflacja, tu coś tam, ale my spełniamy obietnice, więc jak powiedzieliśmy, że będzie inflacja mniejsza, to widocznie będzie I, i, i to jest prosta sytuacja. Prezydent to czy kolejosz? Fajnie to, fajnie to teść lub tato zrobił w kolei, zawalczył pociąg, oj nie, nie uciekło mi. Także, także to tyle no. dzisiaj. Pięć minut do końca audycji. Mam jeszcze dwa tematy, ale żadnego z nich nie, nie rozpocznę, bo bo, bo, bo nie. Natomiast w takim razie przeczytajmy sobie, przeczytajmy sobie trochę. Boja Żeleńskiego, przypomnę z książki Tadeusz Żeleński Boj reflektorem w mrok. I słuchajcie, błogosławieństwo Boże! Tak jest felieton, nie wiem, czy potrzeba jeszcze raz zwracać uwagę, że w całej tej dyskusji o przerywaniu ciąży nikt nie pochwala tego zabiegu, ale wręcz przeciwnie. Wszyscy uważają go za zło, czasem nieuniknione i przedstawiające się najczęściej w postaci faktu nie do odwrócenia. To, aby przerywanie ciąży nie było nigdy i w żadnym wypadku potrzebne, to jest oczywiście ideałem. Jakie warunki musiałyby, być, musiałyby się ziścić w tym celu? Jest ich cały szereg. Zdjęcie hańby z nieślubnego dziecka, otoczenie szacunkiem matki, która porzucona przez mężczyznę uchylającego się od swych obowiązków, sama odważnie się ich podejmuje, ochrona kobiety na czas ciąży i w połogu, żłobki, domy, mat, domy matki i dziecka, poprawienie stosunków mieszkaniowych, może usta, ustosunkowanie płac wedle ilości dzieci lub wprowadzenie ubezpieczeń na wypadek narodzin dziecka, odpowiednie reformy systemu podatkowego, uregulowanie alimentacji, etc. etc. Oto olbrzymi zakres opieki społecznej. Samo rozpięcie tych reform wskazuje, że nie będą one wykonane szybko, i że wiele z nich wymagałoby zasadniczej zmiany w psychice społeczeństwa. Cóż więc czynić? W wypadkach, gdy ciąża jest niepożądana, słusznie z wielu stron zwracają uwagę, że zamiast ją przerywać, lepiej do niej nie dopuścić. I oto spotykamy się z bardzo ważnym i interesującym ruchem zwanym niezupełnie trafie, trafnie neomultuzjanizmem. Lub ściślej regulacją urodzin, lub jak my to nazywali, nazwaliśmy w Polsce, świadomym macierzyństwem, do którego różne kraje odnoszą się rozmaicie, zależnie od swoistych warunków i uprzedzeń. Mówi się bowiem bezmyślnie o polityce populacyjnej nie zastanawiając się, że inaczej przedstawiać się muszą jej potrzeby w kraju, który na przykład jak Francja okazuje skłonności do wyludnienia, a inaczej w kraju, który jak Polska cierpi na przeludnienie. Inaczej w kraju, który ma ekspansję kolonialną, inaczej w kraju, który nadmiar ludności wypluwa przez emigrację i traci ją na zawsze. Jeżeli nie w pierwszym pokoleniu, to w dalszych. To też pod eufemistycznym mianem polityka populacyjna kryje się po prostu najczęściej militaryzm i mięso armatnie. Ale i kwestia armatniego mięsa zmienia się zależnie od warunków wojny. Przyszła wojna, o ile jest do pomyślenia, aby Europa do tego masowego samobójstwa dopuściła dopuściła jak wiemy będzie wojną przemysłową naukową, chemiczną, bakteriologiczną. Nie, nie ilość mięsa armatniego będzie w niej zapewne rozstrzygać. Przy tym wzgląd nader ważny, gdyby nawet nadmiar ludności konieczny był dla celów wojny, to znowuż nadmiar tej lud ludności potrzeba nowych terenów ekspansji. Zwiększona prężność populacyjna stwarzają ciasnotę, pchającą do sięgania po nowe rynki, wymagającą upustu krwi. Stąd można powiedzieć, że nadmiar materiału ludzkiego potrzebny jest dla wojny, którą sam stwarza. Czy może być bardziej barbarzyńskie głupstwo? Regulowanie zatem przyrostu ludności, o którym wszędzie jest coraz głośniej, byłoby potężnym czynnikiem pacyfistycznym. Obrońcy ruchu regulacyjnego w Niemczech z naciskiem akcentują tę jego rolę. Na to wystarczyłoby jedno, wzajemne porozumienie się dla dobra ludzkości. Tak jak jest, jedni boją się komicznie płodności yy, drugich. Francuzi, Niemców, Niemcy, Polaków i w ogóle Słowian. Ale i tutaj panuje bezmyślność. Każdy kraj liczy urodzenia i przechwala się ich statystyką i my się chwalimy ową królo, kró, króliczą płodnością Polaków, o której Niemcy mówią z nienawiścią, a Francuzi z rozczuleniem. Mów pan nam o waszej liczbie urodzeń, mówił do mnie w czasie mego literackiego objazdu po Francji każdy stary generał, ściskając mi dłonie z rozczuleniem i podziwem, tak jakbym ja był bożkiem płotności we własnej osobie. Ale nie pytano o śmiertelność tych młodych królicząt. Otóż nie ulega wątpliwości, że nawet z punktu militarnego gorszy to interes, jeżeli w rodzinie robotnika tłoczącej się w dusznej izbie urodzi się ośmioro dzieci, z których pięcioro umrze, a troje wychowa się w nędzy, niż gdyby się urodziło troje, aby się chować dobrze i zdrowo. Faktem zaś statystycznie stwierdzonym jest, że wzrostowi urodzeń towarzyszy wzrost śmiertelności. Ze spadkiem zaś urodzeń spada śmiertelność i podnosi się zdrowotność. Wzrost zatem urodzeń nie jest bynajmniej wykładnikiem istotnego przyrostu ludzkości, ludności, nie mówiąc już o jej wartości fizycznej i moralnej. Cóż dopiero... E, e, przepraszam, e, to też od dawna zaczęto zwracać uwagę na katastrofalne skutki nieograniczonego płodzenia w domach ubogich ludzi, zwłaszcza w mieście. Ta nadmierna liczba e, liczna rodzina stwarza nędzę, brud, ciem, ciasnotę, ciemnotę, bezwstyd, bo wszystko gniecie się razem. O potrzebach kulturalnych nie może być mowy. Wytwarza się stan beznadziejności, zniechęcenia, podatny dla wszelkich złych potrzeptów. Tak przedstawia się w rzeczywistości to nieograniczone błogosławieństwo Boże, któremu przeciwdziałanie uważa wielu jeszcze za rozbijanie rodziny. Tymczasem nie ma gorszego wroga rodziny niż nadmierna płodność. A z tym bezlikiem dzieci co się dzieje? Chowa się to w nędzy, w brudzie, trawione chorobami, bez opieki, bez czułości, aby pierwszą szkołę życia zaczynać w Rynsztoku. Nie ma mowy o staranniejszym wychowaniu, o radości życia. Te dzieci ulicy aż niezbyt wcześnie pomnażają nieraz kadry prostytucji lub zbrodni. Zresztą ogromna część ich umiera. Tak, że ta nadprodukcja dzieci sprawiwszy wszystkie klęski przeludnienia w rezultacie nie daje nawet upragnionego przyrostu ludności w mierze, która by wyrównała te klęski. Jak bardzo to niepożądane rozmnażanie zaczyna światu dolegać, wskazuje proces pewnego lekarza niedawno wytoczony w Austrii. Okazało się, że 500 mężczyzn poddało się w drodze operacyjnej sterylizacji, która nie pozbawiając ich męskości czyni ich bezpłodnymi. Wyobrażam sobie, jak muszą być poszukiwani u kobiet. To nadmężczyźni, samcy wyższego typu, to może przyszła arystokracja ludzkości. Cóż dopiero mówić o dzieciach nieślubnych? Tu trzeba dodać jeszcze opuszczenie i zabobon, okrywający je hańbą. To też, co się dzieje z dziećmi w wypadkach, w których matka wytrzyma ciążę do końca? Część ginie z ręki matki, a statystyka dzieciobójstw z pewnością nie wykazuje istotnej ich cyfry. Część ginie zamożona w rękach fabrykantek aniołków a ten procent, który się odchowa, zapełnia później w znacznej mierze więzienia. Zdawałoby się, że wobec tego bilansu, o ile nawet mogłoby być dla kogoś sporym uprawnienie do przerywania ciąży, o tyle zapobieganie ciąży, regulacja urodzeń powinny być bezspornie uznane za jedną z palących potrzeb społecznych. Tak by się zdawało i dlatego jedną z najciekawszych rzeczy jest śledzić to zagadnienie. Od tak dawna rozważane przez ekonomistów na tle trudności z jakimi? Musi się zmagać, aby sobie wywalczyć zwycięstwo. Ta właśnie idea od kilkudziesięciu lat zaczyna sobie w świecie zdobywać coraz liczniejszych wyznawców. Odkrycie, A, ten Matius, profesor ekonomii i pastor miał szczęście. Teorie jego skrytykowano, przepisy jego wyśmiano, mimo że to jego imię przylgnęło do sprawy sławny jest jak jaki Kopernik. Co więcej, on, który zawsze był wrogiem środków zapobiegawczych, zaledwie zresztą za jego czasów znanych, stał się sto lat później ich patronem. Przeciwne, przeciwna w grobie by się poczciwina w grobie by się przewrócił, gdyby wiedział, że jego nazwisko firmuje różne Maltus Ovula. Odkrycie Maltusa było bardzo proste. Istne jajo Kolumba. Doszedł on, że przyrost ludzkości odbywa się szybciej niż przyrost środków żywności, że wskutek tego grozi światu w pewnym określonym przeciągu czasu przeludnienie. Zdawałoby się, czyli zapobieganie ciąży albo tak zwana regulacja urodzin jest koniecznością. Świadome macierzyństwo. Zdawałoby się, że idea tak słuszna i tak prosta powinna trafić wszystkim do przekonania. Tymczasem przebyła ona swój okres walki, bynajmniej zresztą nieskończonej, e, e, nieskończonej. Miała nawet swoich męczenników. Ida Kradwoch, pierwsza pionierka regulacji rodzin w Ameryce, zaszczuta przez obłudę społeczną skończyła samobójstwem. I tutaj obserwujemy bardzo znamienne zjawisko obłudy. To jest bardzo fajny moment, znaczy bardzo trudny, ale bardzo fajny moment, który zauważam. Mianowicie, neomultanizm od dawna przyjął się po cichu w praktyce w klasach zamożniejszych. I oto te właśnie klasy we wszystkich krajach patronują zwalczaniu go w imię tradycji, w imię patriotyzmu, religii, Klasie uboższej, czyli im kto więcej mógłby dzieci wychować, tym ma ich mniej, a im kto mniej może ich wychować, tym bardziej mu się narzuca te wszystkie te piękne obowiązki. Walka ta toczy się wedle stopnia uświadomienia i siły. Niesłychanie zacięta jest w Niemczech, gdzie z jednej strony tak potężny jeszcze nacjonalizm, militaryzm, imperializm, kapitalizm i zabobon chcą skłonić robotnika do nieograniczonego płodzenia, z drugiej strony proletariat coraz bardziej uświadamia sobie tę obłudną grę. Zresztą pod tym względem widzimy fantastyczne rozbieżności. Czy Ta idea czyni ogromne postępy w Anglii. Związki neomaltuzjańskie i ich poradnie dla kobiet uznane są oficjalnie za instytucje dobra publicznego w Holandii, gdy ten sam prąd ścigany jest grzywnami i więzieniem we Francji etc. Do nas, mówię o szerokim ogóle. Nie dochodziły echa tych starć i tych haseł prawie zupełnie. Masy żyły u nas pod tym względem wrajskiej naiwności. Dlatego uważam, za właściwe zająć się pokrótce owym ruchem i jego sprawami w tym cyklu artykułów, bo mało jest w istocie kwestii, które by w prosty i szybki sposób mogły sprowadzić do nie zmiany społeczne. E, dziękuję wam bardzo. Za dzisiaj, dzisiaj. Eee, I eee, oczywiście będziemy czytali dalej. Teraz przejdziemy do konkretów, bo teraz będą no, konkrety. Eee, to było wprowadzenie do całego eee, rozdziału. Eee, ta książka powinna być omawiana jako lektura w szkole. Oczywiście, że powinna być, ale eee, tymczasem na pewno coś mądrzejszego napisał JP eee, eee, i będzie ona będzie omawiana. Dziękuję Wam jeszcze raz za, za dzisiaj. Przypominam, że jeżeli zechcecie wesprzeć głos Szczerej Suwiańskiej Szydery, swoim, swoim pieniążkiem, to pod tym filmem są wszystkie możliwości, w jaki to można jak tego można dokonać, ja dzięki temu mam pensję i mogę zająć się tą robotą właśnie tutaj i rozwijaniem kanału i w przyszłości mam nadzieję również szerokiemu rozwinięciu radia, tam się robi też takie małe studio, mam nadzieję będę mógł Was zapraszać do niego wkrótce. Więc bardzo będę wdzięczny za, za regularne wpłaty. E, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i to się nie zmienia. E, Jezus nadal nie zmartwychwstał i nie zmartwychwstanie, bo już do tej pory, e, to nawet jak był, e, to go już e, na tyle e, na tyle go zmiotło, zmiotł wiatr historii i wiatr dziejów, e, że nie miałoby za bardzo co wstawać, Taki szkieletek, to wiecie, to tylko w bajkach. Także co, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Piosenka oczywiście na koniec, zanim się rozstaniemy. To piosenką będzie, ma, 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 tak patrzę co by tu puścić. lucyny dzisiaj nie puszczam, bo, bo po co, nie jest tak źle, ale za to puszczę piosenkę i życzę wam bardzo dobrego dnia przygoda bez miłości zespół test Wojciech Gosowski, Darek Kozakiewicz na gitarze i do usłyszenia jeszcze za chwileczkę po piosence dla tych, którzy wytrzymają, trzymajcie się pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i słuchamy, śpiewamy razem przygoda bez miłości aha Pamiętajcie, od razu po audycji dzisiaj e, zostajecie na Radio Szydera, pierwszy link od razu tutaj e, pod tym filmem, nowa audycja e, e, Julka, e, jak? Abecazło. Tak jest, próbowałem przed chwilą słowo zło wcisnąć w abec, w ten w, w alfabet i tak mówię, alfabet zło nie, a abecazło. zło e, się to nazywa, dzisiaj utwory i dzisiaj artyści na A się pojawią, e, 57 minut dobrej muzyki i głosu. Julka, ale to po audycji o którym jeszcze przypomnę od razu bo już sobie możecie kliknąć w ten link, który jest poniżej a teraz jeszcze test
4: o co tak długo się starać o to co można mieć zaraz Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej? Wystarczy jeden Twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś. Rozpocznie się i skończy Jak gdyby nigdy nic Przygoda bez miłości A może tak ma być? Bo o to właśnie chodzi By już nie wierzyć w nic Po co te czułe od serca Już niepotrzebne zakręcia, A jednak bez nich już wiesz i got the Miwa Chainser. Yes.
0: Było na koniec. Wojtko Krzyżaniak, Wasz jedyny niepowtarzalny i wy jesteście jedyni niepowtarzalni. Uwielbiam Was, cieszę się, że ze mną jesteście. To już rok, minął już rok. Przypominam, że spędzimy razem też, jak będziecie chcieli, oczywiście, wspólną tak zwaną wieczernicę 24 grudnia się umówimy na jakąś zdatną ku temu godzinkę. No i przygotujcie się na wspólnego Sylwestra. Tak jak w zeszłym roku, pamiętam, była fantastyczna zabawa i przypominam, że to właśnie od Sylwestra właśnie Czesinek jest stałym przywitaczem szyderczych audycji, bo to właśnie wtedy jak strzelali o północy, Czesinek wdarł się po prostu ze swoim lękiem na kolana. I tak już zostało i od tej pory codziennie Czesinek wdzięczny Wam za to, że wtedy pocieszaliście go razem ze mną, że te, te wystrzały wszystkie, że się nic nie stało, Czesinek nic się nie stało i on wdzięczny pamięta, to, że razem się nim zaopiekowaliśmy wtedy i od tamtej pory codziennie na sygnał audycji przybiega i już jest gotowy. On potem cierpi trochę, jak jest ta muzyka, bo on najpierw słyszy tę odliczankę i ta odliczanka mu się kojarzy od razu. Z tym potem tak czeka, żeby dołączyć do audycji. Także co, jutro słyszymy się o godzinie 10 rano, oczywiście, a dzisiaj od razu po audycji wchodzicie na Radio Szydera, czyli na audio stream i tam posłuchacie audycji, aby Cazło, znowu mi ten alfabet, kurde, A.B. Cazło, Julka, masa dobrej muzyki, więc polecam bardzo serdecznie. I co? no to do usłyszenia w takim razie jutro o godzinie 10, a teraz słuchamy Julka, ja też będę będę tego słuchał pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Mahomet nigdzie nie uleciał, to bzdety są i a z tym z tym Buddą, to jest najbliżej prawdy pewnie, bo, bo długo siedział nad tym, przy tym kamieniu ale to żeby się zaraz wyświetlił w nim to, to musiałoby tam naprawdę bez przesady, Czernobyl Prędzej bym tam powiedział, że w Czarnobylu ktoś się wyświetlił kilka razy. No to co? Do usłyszenia. Jutro o godzinie 10.00. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. A jutro się słyszymy godzina 10.00. Trzymajcie się. Nara. No tak, nara. A tu trzeba jeszcze wcisnąć. A tu nie tak łatwo znaleźć ten przycisk. To już mam. Trzymajcie się. Do jutra. Pa.